0: Och då frågade de mig Adam får jag öppna garderoben? Självfallet. Och då brukar jag bara stå lite längre bort och titta i och med att jag har ansvar för lägenheten och så öppnar de den och jag ser ju att de ändrar färg. Alltså jag ser att de har sett något sjukt. Och jag vet inte vad jag ska säga och då säger de bara Adam det är en skyddsväst här inne.
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Tajma Skaffari heter jag. Hörrni, jag vill bara tacka allihopa som har lyssnat och spridit det otroligt viktiga samtalet med Johan Gisecke. Professor Johan Gisecke förra veckan. Och det samtalet var både såklart insiktsfullt men också eh, på sätt och vis lugnande i all den här hysterin som råder. Det samtalet gav ju väldigt, väldigt många svar men jag tyckte även att det uppkom... Hundra 100 till tusen nya frågor varje svar som vi fick. Och eftersom att Johan Giseke inte har all tid i hela världen och faktiskt inte alla svar heller så ledde många, många många av de frågorna faktiskt till frågor om vaccin och läkemedel och hur vi kan liksom hitta botemedel till det här så att det här inte sker igen till att börja med men också så att vi kan lösa problemet som vi sitter i just nu. Så det är så att vi har bjudit hit professor Matti Selberg som är en del av samma covid-19 grupp som Johan Giseke ingår i. Och Matti är den som leder det forskarteam här i Sverige som ska ta fram ett vaccin för coronaviruset på rekord Tid. Han kommer hit redan imorgon fredag. Det här avsnittet släpps ju på torsdag. Så är det så att ni har några frågor, funderingar kring krisen från ett liksom biomedicinskt synvinkel eller perspektiv. Så gå in på vår Instagram eller vår linkedin eller skriv direkt till mig. Tajmaska färg jag på sociala medier. Så ställ alla frågorna ni har så tar jag upp det i samtalet. Och avsnittet kommer ut efter det här grymma, grymma avsnittet som vi har att vänta nu med Adam Faromand. Men innan jag berättar om honom så vill jag bara tacka Sälj- och skolan så jättemycket. För er som har lyssnat på avsnitt tidigare... Så vet ni ju om vad skolan gör för dig som vill utvecklas inom försäljning eller marknadsföring så har de dels en riktigt bra kam och inom marknadsföring så erbjuder de en utbildning inom konverteringsoptimering så båda dessa utbildningar går att kombinera med jobb också vilket är extra extra bra. Dessutom så är de gratis. Ansökningsperioden är som sagt i full gång så surfa in på smhsverige.se och skicka in din ansökan redan idag. Så stort stort tack till Sälj- och, och hörni, passande nog så är det en av Sveriges absolut främsta säljare och fastighetsmäklare ska jag säga. Adam Farumand som är gäst i loungen. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja så jag håller mig väldigt väldigt kort. Han har tagit hela branschen med storm. Jag träffade honom för mindre än ett år sedan och då hörde jag rykten om att han liksom skulle slå alla möjliga rekord och så. Och ni vet hur man tänker, ja, men det finns de som är ambitiösa och har höga mål och så. Första helåret som mäklare, 2019, så blev han utsedd till Sveriges topp två största mäklare i hela Sverige av Expressen. Inte nog med det så startade han sin egen fastighetsförmedling, Unik Fastighetsförmedling heter de. Och han har anställt massa, massa mäklare som det går hur bra som helst för. Och slår just nu alla möjliga rekord som går. Plus att han är sjukt trevlig och det var skit kul att spela in det här avsnittet. Och det finns så jäkla många motgångar och utmaningar som han har gått igenom som bara måste lyssnas på. Så nu gör vi så att vi kickar igång det här avsnittet med fantastiska, grymma och inspirerande Adam Faromant. Nu kör vi! Kan vara stiligaste gästen jag har haft i den här soffan alltså. Det är lite av ett mål, så jag hoppas det.
0: Kollat igenom lite. Jag hoppas jag ligger bra till.
1: För du inte förnärmar någon så säger vi topp tre, då.
0: Ja, 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 men det låter bra. Så
1: är du både där uppe och så <laughs> äh, kanske någon annan. Jag kan säga det till två till,
0: då. Ja. ja men det, låter bra. det ja. låter bra.
1: Nu sitter vi här på förmiddagen klockan ja, runt tio och poddar. Jag vaknade upp i morse och sen kollar Instagram och sådär jag var i en annan stad, det tar ungefär en, en timme att komma hit Då har du redan på Instagram, äh. jag tror det här var runt 6-7 på morgonen Så har du redan lagt upp typ 14 insta stories. <här> Är på gymmet <här> <här> um, Hur mycket sover du?
0: Alltså jag, jag försöker väl hålla i alla fall strax över 6 timmar per natt eh, vardagar så att, ja men då känner jag liksom då, då mår jag som bäst. Då, då vaknar jag lättast, bra med energi eh, så runt sex timmar per natt. Vad är det första du gör? Eh, Först jag gör när jag vaknar är kliver upp i sängen, kollar telefonen ser över om det har inkommit lite meddelanden över natten, går upp, och borstar tänderna rastar hunden. Eh, jag är en väldigt rutin människa så väskan och allting är packad eh, och sen ber jag mig mot gymmet faktiskt. Försöker vara på gymmet sex på morgonen liksom. då vill jag vara inne i stan vid gymmet. Och det ligger nära kontoret, eller? Ja, exakt. Ja, exakt. Jag ser ungefär fem minuter till kontoret efter
1: Ett problem jag har när jag har försökt att gömma någon annanstans och jag har också kostym och skjorta och allting sånt ja. Hur gör du liksom rent? rent så att det inte ska bli liksom tillknycklat och sådär? Har du mer din galja i bilen ja, då? Ja. Man måste typ ha en bil, alltså. Ja, det går inte det, det svårt att köra alldeles. med pendeltåg eller
0: tesen. Alltså, det går inte. Nej, nej. Alltså, en lösning skulle kunna vara att ha kostymerna på jobbet också, men jag föredrar ju jag duschar alltid på gymmet, tar på mig liksom det, det är på något sätt, det är ju då dagen startar, så redan där vid det tillfället när jag kommer ut från duschen, när jag knyter min slips, då känner jag liksom nu ska vi fånga dagen.
1: Rustningen är på. Ja, ah,
0: nu kör vi liksom.
1: Nej, jag har försökt knäcka den där koden att träna innan, innan jobbet. Det är så många som säger att det är så bra. Jag har testat några gånger, det är skitbra. Ett problem till jag har. Äh. <laughs> Svettas som fan efter att jag har tränat. Alltså efter duschen och så. Det är inte du väl? Nej, jag
0: tror... Det, 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 eftersvettningarna kommer ju oftast av stress. Ah. Som det är så här att man har väldigt bråttom, ah. ehm, då är det ju väldigt vanligt. Men jag brukar ju oftast vara klar med träningen i väldigt god tid. Så det är snarare tvärtom egentligen. Okay. Ehm. Um, ah. Men annars, jag vet vad du menar När man ah. har liksom varit lite sen någon dag träna snabbt Det är inte kul Det är
1: sant, det kommer att ha stress och det är, Jag är alltid ute i icke-god tid lifehack Du trodde inte du skulle få frågor om svett här idag <laughs> Eller hur? <laughs> Sånt typ fråga nummer fyra Välkommen till loungen, Ada Tack um, Okej, okay. så det är gymmet där Och sen så är du aktiv
0: på Instagram och sociala medier Samtidigt som du tränar, eller? Ja, jag har ju första halvtimmen Första halvtimmen om dagen Egentligen direkt jag kommer in i ett gymmet Går jag ut på samlar samla åt information Och så lägger jag mål för dagen Så att direkt jag ställer mig på bandet Så har jag 30 minuter Jag kan lyssna på loungepodden eller någon annan poddels för att få inspiration och det här är inte ett betalt samarbete utan det är sanningen. <laughs> Nej, för att jag tycker det är så sjukt på något sätt att vi har så mycket gratis information idag från så duktiga entreprenörer. Och liksom om jag bara kan få en procent av ert samtal som ger mig något i mitt jobb så har jag kommit ett steg närmare. Så 30 minuter, då lägger jag upp content för dagen på Instagram, lite vad jag vill sprida, försöka hålla en röd tråd. Jag kollar upp mina möten, visualiserar de mötena, vad jag ska... Ja, men hur jag ska hjälpa mina kunder på bästa sätt så första halvtimmen går åt det och det som är så skönt med morgonen är att du blir inte störd, det är ingen som ringer mig mellan klockan fem och sju efter sju, ja men då börjar jag liksom då kan spekulanter och så ringa, men just 5 till sju den tiden tycker jag är så viktig det är, det är på något sätt min egen tid, det är liksom hela min planering det är, det är liksom hur dagen ska starta så det är egentligen den värdefullaste tiden jag har
1: Alltså det, det låter så jäkla skönt När du säger det liksom Men uh. Det är en där gången när man vaknar upp vid fem Och bara fan vad trött jag är och går och lägger mig igen Och sen så blir typ dagen förstörd För då har jag tänkt att jag ska gå upp Och sen så kommer jag ändå upp vid sju yeah. Och då är jag besviken på mig själv Så min dag börjar med besvikelse <laughs> Men har du, har du behövt träna upp Den här
0: morgonpigheten Eller har du alltid varit det? Um, jag har behövt träna upp dem. Jag ska När jag var yngre i mina dagar, då var det ju tvärtom. Um, då var jag ju lite så här: ja, Men hur kan man vakna så tidigt? Man kan inte vara fullt frisk om man tycker att fem är normalt. <laughs> um, men som sagt, då var jag ett annat stadie i mitt liv också. Jag var yngre. Uh, det var liksom en, en helt annan syn på livet, tror jag. Sen därifrån har jag egentligen jobbat, jobbat upp det. Um, Varför jag, gjorde jag, du det? Och ja, hur? hur? Jag tror att det hela börjar med att man börjar inspireras av folk som är uppe tidigt. Varför man är uppe tidigt? Vad är fördelarna med det? Vad får vi ut av att träna tidigt? Vad är det för skillnad på att träna på morgonen och träna kvällen? Hur påverkas energin för dagen? Så att det var mycket sådana aspekter. Och sen tror jag att ja, bara man går igenom de första två veckorna så tror jag uppriktigt du börjar se resultat på morgonträningen. Alltså mentalt, resultat på jobbet. Privat och, och när du får smak av det här då blir det väldigt lätt att fortsätta för så funkar vi som människor egentligen. Vi behöver ju liksom bara, i början vet vi inte om det fungerar men när vi får smak av det ja, men då blir det egentligen mycket lättare att fullfölja och det var ju det så det var så mycket fördelar med det. Alltså det är egentligen helt sjukt. Jag vaknar ju vissa morgnar och alltså, jag känner mig som en superhjälte. Jag känner bara, alltså jag har så mycket energi i min kropp, Tajmas. Alltså, det är helt sjukt. Jag, jag bara känner att jag vill bara alltså, ut och bara springa liksom. Du vet, och bara fånga dagen. Och mycket av det har kommit av träning. Jag försöker ju träna Kollade faktiskt satsappen nu innan vi kom in här och de senaste 360 dagarna har jag ju tränat över 320 pass. Så jag ligger ju nästan på sju dagar i veckan året om och det är inte att jag bara går in och lyfter tungt utan återigen det är förberedelse för dagen, det är planering, det är min egen tid. Det kan vara att bara gå på bandet, stretcha vad som helst men jag får in den här mentala delen som jag uppriktigt tror gör att jag
1: inte blir trött. Men den här att du kommit in i det, du har ju en bakgrund som PT också va? Och jobbat just på Sats eh, många år. Och eh, en grej som jag noterade när jag, jag har ju hatat gymmet. Men jag, jag fick liksom, min, min övergång till att det till och med blev kul att gå till gymmet det var att en, en polare hjälpte mig med att bli ganska kunnig inom vissa övningar liksom. Så att jag förstod vad jag skulle göra där. Kom den här grejen att du vaknade upp och gick till gymmet, var det att du också jobbade där? Var det samma period? Ja,
0: den kom nog lite tidigare, gjorde det. Saken är, jag, jag tror ju mycket av mina resultat kommer just från träningsbakgrunden. del, så var jag väldigt överviktig när jag växte upp. N när du är överviktig i tonåren det, det är ju inte kul. För många människor vet inte vad du går igenom i ditt huvud. Det, det är ju verkligen så här om två veckor ska vi till Skara Sommarland. Jag måste ta med kläderna. Vad ska jag göra? Ska jag säga att det är... Alltså... Jag tror många som inte har varit i den situationen vet ju inte riktigt hur tankarna går hos de yngre. Och det var ju verkligen så, ja, ja men du vet sommar, hoppas vi inte ska bada idag. Vad ska jag hitta på för ursäkt? Um, och sen bestämde jag mig för att göra en förändring egentligen. Och då var jag typ 18-19 år. Bara nu räcker det liksom, nu funkar det inte med, nu behöver jag göra en förändring. Så målet från början var ju bara att gå ner i vikt- men det som är så magiskt är att jag märkte så mycket förändringar i min personlighet, självkänsla, jag började ta för mig, jag skäms inte. Du vet, det, det, det var så mycket fördelar, det går inte att beskriva, jag blev ju liksom en helt ny människa och då kände jag ju att... Alltså vad alltså vad grymt om jag kan få någon annan att känna det här. Och det var egentligen därför jag blev personlig tränare. Resultaten därifrån tror jag också kom att jag vågar hjälpa till. M många tränare idag, de ser någon jag gör fel. Det, det kan vara att man skämtar man bryr sig inte men, men såg jag någon jag gör fel jag alltså jag kan ju hjälpa till. Det var så här, shit han kan skada sig. Du vet och så sprang fram direkt och var väldigt påfast på ett positivt sätt då egentligen. Och speciellt om jag hade någon som behövde gå ner massvis i vikt. Då kunde det också vara, du vet, så här. Se dem i ögonen och bara: Jag kommer förändra ditt liv. Jag släpper inte det här. Du ska få gå igenom det jag har gjort. För det är så magiskt när du kommer till den här sidan. Så jag tror att mycket av det jag gör idag kommer från den grunden egentligen. Jag blir inspirerad sitter Du lyssnar på det. jag, bara, jag vill gå ska ner vi i vikt. Efter, <laughs>
1: Vi, vi, vi avslutar det här snabbt, så går vi ut och löper en runda utanför. Eh, eh, när
0: flyttade du till Stockholm? Jag, det var sex år sedan. Okay. Sex år sedan egentligen. Okay. Nykomling? Ja, Relativt. verkligen. verkligen. Alltså, nu känner jag att jag börjar börjat tappa dialekten och liksom, nu när jag är i Göteborg så är det ja. så här, Adam, vad har hänt? <laughs> så nu känner jag, det vet, ja, men, jag är in the game här. Ja. Äh, men förstå den, ja. då var det en betydlig skillnad. Ja, nu, för... nu känns ju Stockholm som hemma. Det är en sjukt stor stad, men nu känns det liksom ja, men, nu känner jag mig så, det, Nu är det nästan när jag är i Göteborg så är det så här. det var så länge sedan liksom. Mm. Ähm, <laughs> vad föredrar du? Stockholm, helt klart. Helt klart. Tror du skulle vara lite PK? Nej nej nej, 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 nej.
1: Livet började, eller livet började inte, men du började ganska... För några år sedan, som, som sagt då, PT. Och ja. säljare och föreläsare. Och en hel del. Berätta om din... För vi ska komma in på grejen. Vi ska komma in på mäklaryrket och mm. alla framgångar. Och så. Jag är så jäkla fascinerad. För du ska jag också berätta, vi träffades... För första gången för mer än ett halvår sedan ja, tror
0: jag.
1: Ja. Eh, Och sådär Och vi pratade och du är jäkla trevlig Och så som du är liksom. Så jag följt det ett tag och eh, Bara ser rekord efter rekord Och inte bara att det går jäkligt bra alltså där du började, vi kommer komma dit Men när jag träffade dig så såg din byrå ut På ett sätt och nu ser den ut på ett helt annat sätt Och det har inte gått inte ens ett år. Det är helt galet. Alltså, det har gått så jäkla tack, fort. Tack. Så jag är så imponerad. Men jag är fortfarande nyfiken på
0: Satsresan. Så du var PT där först. Typ säljer samtidigt när man är ja, PT gör eller? Ja, exakt. Ja, saken är att jag började ju som PT eh, och mitt mindset var ju att hjälpa så mycket människor jag kunde. liksom eh, Så jag fick ju väldigt, väldigt goda resultat. Jag hade en säljmodell jag hade utvecklat, eller det började egentligen med att. Vi har ju konsultationer som PT. Så fort någon inte köpte PT av mig så gick jag igenom min mall, alla anteckningar och så la jag den i ett faktor Och då var det så här: inte köpt. Och sen om det var att någon köpte så la jag ett där. Och i början, jag ska välja, hade ju det jättetufft. Jag tror att av 50 konsultationer så köpte kanske en, två PT. Um, och då var jag, gick jag igenom varje gång. Så alltså, varför köper man inte PT av mig? Vad är det det beror på? Jag, jag känner ju att jag kan hjälpa till men att de vill tänka på det de ska göra det här och det ena det måste bero på någonting så jag hade ju liksom fullt med mallar jag satt och gick igenom och sen så fort jag sålde jag bara okay, fast här gjorde jag ju så här vi testade att lägga in det här och så lägga in det här och till slut hade jag en fungerande mall där jag kände bara alltså vad sjukt jag har ett sätt idag där du kan sälja pt Alltså en mall i form av hur du kommunicerar med ah, kunderna? Ja, ah, men du vet mm. hur jag börjar förrän vi kommer in till dörren. Ah. Vad jag ställer för frågor, hur vi lägger upp målen, hur jag tar besluten, hur planeringen ser ut. Och till slut fick jag liksom en fungerande mall som ett kvitto nästan. Och sen kommer jag ihåg att jag testade det här på någon kollega. Och det var helt sjukt, Timas. Han kom ut och sålde PT. Ett 50-pack, liksom det största direkt. Och jag glömmer aldrig det. Jag fick nästan rysningar. Jag bara, alltså, wow! Vad kan jag hjälpa någon annan att leverera? Kan jag hjälpa någon annan tränare att sälja PT? Började lite lätt med kollegor och folk började sälja PT så här och så här och efter det kontaktade jag lite kort och satsledning bjöd dem till ett träningspass. Jag glömmer aldrig det de stod framför mig hela ledningsgruppen och jag frågade liksom, vad är rekordet vi har i PT-försäljning i Sverige? Um, och då var de så här, ja, men det är satt Studioplan, de har sålt PT för 720 000 kronor. Du vet, 5 000 medlemmar, 20 PTn. Och jag står där liksom, med mina örhängen i lite ödmjukt kaxi och okej, okay, men vad får jag om jag dubblar det här? Mm. Och då möter jag av, ja men lite skratt och haha, vi skämtar och jag bara, nej men helt ärligt, jag ska ta in fem tränare som aldrig har gjort det här innan. Vad får jag om jag dubblar rekordet? Och då var det lite så här, ja, jag gör 1000 burpees, jag gör 100 armhävningar. Eh, lite sådana eh, egentligen mål som kom ut då. Och det kände jag, bara, okej okay, 1000 burpees, det är rätt tufft. Du kanske tror det tar en kvart, men <laughs> det tar lång tid. Um, så egentligen samlade jag fem tränare då som jag hade valt ut. Och jag tog fem som inte hade någon erfarenhet alls. Nyexaminerade eller haft problem med att sälja. Och så var jag liksom så här, jag tog in dem i ett rum och jag bara Okej, okay, vi ska förändra en hel bransch. Alltså jag kräver från er att ni kommer in den här tiden och går hem, men jag kan se er i ögonen och säga nu, vi ska göra någonting stort här. Vi ska göra någonting som aldrig har hänt. Och så hade jag brytit ner då exakt hur många möten vi ska få in, hur många vi stänger stänga och jag vet inte vad. Ehm, och efter sju dagar, åtta dagar så hade vi passerat 700 000. Fem tränare, tusen medlemmar, rekordet i Sveriges laget och då var det lite så här, vad är det de gör? och jag tror vi slutade på typ så här 1,8 miljoner och då kommer ju det första ut så här, men de är bara säljare de är bara krängare så månaden efter egentligen då kollade vi leveransrekordet så här, hur många kunder kan man hjälpa eh, hur många timmar jobbar PT ja, men då var ju snittet på sats 44 timmar per PT då, i månaden då, ja men jag fick dem med 50 i ett snitt på 200 bara för att visa att det går inte dokumenterat, men liksom då tog vi andra rekordet och jag trodde det här var på nordisk nivå liksom. Så då var det så här okej, okay, en månad nya tränare. Vad är det som händer här? Och det var ju då jag insåg att det är relationer som säljer idag. Det är inte erfarenhet. Varför säljer min PT Karin som är 22 år gammal mer PT än någon i spårvagnshallarna med liksom 15 års utbildning? Om det är relationer. Nu gick ju mitt självförtroende igenom taket så att därifrån egentligen så kallade jag i ledningen och jag förklarade vad jag ville göra och så vidare så att jag blev egentligen platschef tagnade alla rekord mina första månader därifrån fick jag regionsansvar efter tre månader igen och nu fick jag åka runt i Sverige egentligen och då fick jag verkligen träffa så här. det här är Niklas och, och Niklas existerar idag, han ligger mig väldigt varmt om hjärtat, han kan inte betala sina hyror, han har varit PT i fem år han måste sluta Adam åker ner till Malmö Och ner till Malmö, sitter med Niklas kör mentalträning presenterar min mall alltså han, han tog Nordisk rekord månad två och du vet tårar och han bara du har förändrat mitt liv och du vet det, alltså, just den känslan att hjälpa någon det, det är verkligen det bästa jag vet och det var ju då det var så. okej, okay. jag besitter att jag Alltså det här konsten att kunna hjälpa till. Så därifrån fick jag ju nästan genast då- Sveriges specialist på sats. Och då fick jag ansvar för Sverige. Och nu har det liksom gått två år. Och det var, du vet, det var föreläsningar- säkert utbildat över tusen personer i sälj. Och liksom alla misstag jag hade gjort- hade jag kunnat implementera då. Så att till slut var det så här- ja, men det här funkar. Du går in och gör på det här sättet. Ställer de här frågorna. Tar de här besluten- så kommer du liksom ha en kund. Så att jag tror att på sju månader- ökade omsättningen på sats med 40 miljoner eller någonting. Det, det är inte så mycket utåt men liksom inåt så var det så här pff, det är en petexplosion liksom. Ja. Och det var ju då jag kände att dels att jag har viljan men jag har en väldigt stark tro också på det jag vill uppnå. Och därifrån då så hoppade jag över till konkurrenten Actic som idag är börsnoterat och då var det lite så här då, då kom jag ju nästan kan man säga från Real Madrid liksom till, <laughs> ja men säg någon kedja som ligger fem år efter och det var ju så här Adam det här är det dummaste du har gjort det kommer inte gå. Barcelona då alltså fem år efter. Ja, ja, exakt, exakt självklart Barcelona. <laughs> um, och då kom jag till Arctic egentligen och då hände ju egentligen samma sak så jag tror det tog fem månader så slog vi sats i pt-försäljning då från att vi, du vet rekordet på kunde vara 200 000 är äh, sjukt. Mm. Till slut hade vi liksom någon anläggning i så Jag tror vi sålde för en miljon på 24 timmar. Och hela tiden i den här resan så går jag och gör, du vet. Våga ta risker. Våga säga upp det, Våga det här och det här. Och till slut så är det ju så här. Jag är produktchef. Jag ansvarar för Sverige. Stödjer Norge. Och du vet jag märker att jag är inte stimulerad längre. Jag kan vakna när jag vill. Jag kan gå hem när jag vill. Jag kan jobba hemifrån. Och du vet börjar känna en rädsla typ så här ska det vara så ja, men grymlön alltså liksom så här sexsiffrigt mm. sju siffrigt till och med per år kanske men det var så här alltså ska livet vara så här vad gör man klockan 16 vad gör man klockan 17? jag är ju inte klar jag är ju inte klar um, och vid sidan om det här så studerade jag till fastighetsmäklare jag såg att man kunde köpa en utbildning och man hade eget bolag så jag öppnade ett bolag och betalade min utbildning själv egentligen så vid sidan om att jag arbetade heltid så studerade jag till mäklare då
1: Men var det här efter att du tänkte så här, vad Ska
0: det här vara resten av mitt liv Eller var det innan till det, de det, Studierna började innan okay. och, och då var jag lite så här: att okej okay, Utbildningen kostar 300 000 kronor Även om jag inte blir mäklare just då Så har jag ju fått mycket kunskap Jag är, läst bland annat juridik, marknadsföring Alltså det, det kom med kunskap Men liksom den visionen fanns där på något sätt hela tiden. Jag tror aldrig att jag hade påbörjat studierna annars då. Sen kom jag ju som jag sa att jag kände bara mer och mer. liksom Produktchef, jättekul. Det var ju det som var mitt mål. Jag hade liksom skrivit ner mina mål. Och nu är jag där. Och det var liksom så här. Det stimulerar mig inte mer. Jag har inte magont mer. Mm. Du vet, jag, jag saknade det här. Hur kommer dagen se ut? Är du lite sadistisk? <laughs> <laughs> um, så att... När studierna började närma sig så kände jag, bara, nej men vet du vad, jag är med in i fastighetsbranschen. Alltså jag har ju lyckats bevisa för mig själv att erfarenhet spelar ingen roll. Det, det är liksom, det är inte den viktigaste, det är relationen. Känner människor förtroende för dig så anlitar de dig. Jag gick på lite intervjuer om du vet, öppna egna kontor på de kedjorna men kände bara nej, alltså den här gången. Den, den här gången ska jag inte bara göra det för siffrorna som jag har gjort i flera år. Den här gången ska jag göra det för den ekonomiska delen, friheten göra någonting eget egentligen. Så att där av öppnar jag unik fastighetsförmedling. Just det.
1: Och det här var alltså när du var, när var det um, du slutade som PT senast? Jag... Eller, som,
0: så, eller förlåt på Actic som uh, produktchef. Jag klev av sommaren 2017 och då tog jag min lokal Nej,
1: ja, sommaren 2017 För då, medans du höll på och tänkte så här Nu ska jag bli fastighetsmäklare för att du höll på att plugga det Du tänkte, jag startar också ett företag samtidigt ja. Och blir entreprenör Någonting jag aldrig har gjort Jag börjar med fastighetsbranschen Och det var också, när du började din utbildning var, Är det två år eller? Då var det ju verkligen att alla skulle bli mäklare oh. Och marknaden var tokhet
0: oh och två år senare, när du är klar det var, det var faktiskt lite som du sa att jag, alltså jag är väldigt impulsiv och jag känner mig så här: jag känner mig väldigt stark mentalt, det är liksom mitt starkaste vapen ja men du vet, det, det finns inte utbrändhet, det finns inte sånt här utan jag känner mig så stark så att eh, jag hade ju pluggat heltid och jobbat heltid och sen öppnade jag mitt eget bolag. Jag tog en lokal mitt inne i innerstan. Du vet, väldigt snabbt. Gick säkert på 500 du vet, inte intervjuer om lokal. Alla var så här han är lite konstig, du vet. Varför skulle han få hyra den här? Men till slut fick jag ju lokalen och då kände jag ju så här... Okej, nu har vi utgifter på hundratusen i månaden. Vad är det jag har gjort? Jag har ju typ sju månader kvar till jag är mäklare. Mm. Jag är inte klar. Vad händer om jag inte klarar en tenta? Jag tror du behöver säga det där igen. Du hyr den lokal
1: sju ja. månader innan du är klar mäklare. Ja. Så du är inte registrerad. Och för de som Nej. inte förstår det här så måste man vara registrerad mäklare för att få förmedla
0: lägenheter i ja. Sverige. Så du hade sju månader kvar. Så jag får lokalen, vi kommer in, det känns bra. Och då tänker jag så här, jag anlitar en mäklare. Och så hjälper jag. Honom liksom. Jag mäklar med honom om man säger så. Det gick ju inte så bra. Och sen på det här när vi kommer mot slutet på 2017 så vände ju marknaden drastiskt. Och jag skojar inte, alltså. Jag, vissa personer i branschen, de bokstavligt skrattade, ringde mig, lägg ner, du vet inte vad du har gjort. Och återigen, jag är stark, <här> men du vet, ibland så känner man så här: oh, Okej, okay, du, du vet, har de rätt? Vad är det här? Och den här mäklaren jag tog in. Det, jag kan ju inte begära att han ska gå upp fem och liksom du vet, yes man och du, det, alltså, det, det går inte så, så han jag blev ju inte långvarig vi måste stanna här igen
1: sju månader innan så har du en lokal som kostar typ över en miljon per år ja, um, typ. som du är bunden till på flera år misstänker jag Uh, du, du är inte klar att registrera mäklare Du startar ett företag och anställer en mäklare Som ska sälja lägenheterna Och du ska typ vara med som eh, Boksavtalet assistent men, men, ja. uh, men också kanske vara med i säljdelen liksom, ja. Ganska mycket förstår jag Så du, du, du anställer En mäklare som ska jobba på din byrå Och det är självklart att det inte går att få den personen Att vara lika motiverad och het nej, Som du är liksom. nej. Har det här någonsin gjorts tidigare?
0: Nej, alltså, jag ska vara helt nej <skratt> Och jag hoppas inte det kommer att göras igen alltså,
1: Det är så igen. jävla kul uh, mm. Mm,
0: för du vet under den här tiden Då pluggar jag ju heltid också Så det, det är verkligen så här att Jag har aldrig känt att det är tufft Men, men nu var det så här: okej okay, Jag fick ju så här verkligen begränsa sömnen För att studera Det var så här, ibland ja, men Jag låste in mig alltså, i två tre dagar Bara studera Jag såg fem timmar vakna och studerade Jag har ju inte råd och inte klara tentorna Och sen som sagt Jag tar ju några intervjuer med mäklare och, alltså, Jag förstår dem Men de tittar ju på mig Och tänkte ju så här, Du behöver medicin av <skratt> börja här, vi ska göra det här, vi ska toppa det där, låt oss förändra branschen. Uh.
1: Uh. Hur säljer du in till en mäklare som kan gå till vilken byrå som helst? Uh. Och de får väl ändå of ganska ofta noll kronor i fastlön uh. eller? Ja, exakt. Så de kan gå på produktion vilken byrå som, uh. som helst. Uh. Uh. Det, det kan bara bli bättre för de skulle kunna få en fastlön
0: på vissa ställen. Exakt, kanske. exakt.
1: Hur säljer du in att de ska börja hos dig som inte ens är så mäklare? Yeah.
0: Som inte har någon erfarenhet. Och du vet, jag har ju inte ens material egentligen på den tiden. Jag har ju Alltså jag har ju mig själv och, och det enda jag gör är att rita upp på en tavla. Hur många möten vi behöver gå på, hur många affärer vi får in. Alltså när jag kollar på tavlan, jag bara, det är ju lätt. Vi kommer ju nå de här siffrorna, men det gick ju inte bra. De vassaste namnen i branschen var ju ödmjuka och bara, tack, men vi hörs, nej tack. Sen hittade jag någon som inte var högpresterande då och liksom ville knappt mäkla. Och det gick ju då Då var det en annan grej Han bara, men du vet Jag fick en tre månader fastlön Men jag kan komma in då Men som sagt Väldigt tidigt så kände ju både nog jag och han Att det var bättre att vi skilja världar med olika visioner eller Aa, med tempo exakt, Ja, exakt Tog du det du personligt de här som inte ville börja? Nej Tror du, Tänkte du så här, de fattar inte Alltså, hur lätt det här är? Nej, nej men alltså, jag kände ju att de missar någonting stort. Helt ärligt. Jag var ju helt hundra och jag försökte förklara. Jag bara, jag kliver inte av mina tjänster. Jag betalar inte min utbildning. Jag är här. Jag är här dygnet runt. Låt oss ta det här till en annan höjd. Men jag förstår ju självklart- mm. Att man inte gör det Jag skulle tänkt psykopat ah, Trevlig men psykopat ja, med. Ja, så. och, och den, Jag såg det också på ansiktsuttrycken att det, det var ja, Tack Adam um, Och på det här vände marknaden Och då säger de ju så här, Adam du har ingen kedja, du har inget varumärke Tuffaste marknaden Hur ska du lyckas Och då sätter jag mig så här för mig själv och Du vet okej okay, jag, jag har ju viljan, jag behöver tron Så jag måste ju hitta något positivt i det här det positiva är ju när marknaden vänder att det blir tuffare att sälja lägenheter. När det blir tuffare att sälja lägenheter, då faller konkurrensen. Nu, nu tror jag valet av mäklare är viktigt. Och jag kände så här, 2016-2017 när jag har sålt lägenheter, jag har aldrig kollat upp mäklaren. Jag har aldrig gått in på någon sida. Ja, men du vet... Han sålde i min port och så ringde jag bara kan du fota nästa vecka så går vi ut och sen startar budgivningen, det kommer 30 personer. För lägenheten ställer sig själv. eller? Ja, ah, men nu är det inte så. Det här är en stor fördel för mig. Jag kommer in i helt rätt läge. Nu kommer man börja kolla statistik. Nu kommer man börja kolla upp mäklarna. Och nu kommer du behöva jobba hårt. Nu är det inte längre 20-30 spekulanter på visningarna. Så, så jag började helt ärligt se det positivt. Och jag, jag vet om idag att det är en stor faktor till att det gick bra för mig från start. Men nu hoppade ju mäklaren av. Så att nu sitter jag i lokalen i december med magont utan någon registrerad mäklare. Och bara, vad har jag gjort? Du var helt själv i lokalen då? Ja, typ i stort sett. Uh -huh. Är det um, lokalen där, du, där ni sitter nu? Uh, 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 ja. Uh, det är ganska stor också. Ja, uh, 350 kvadrat. Um, och utgifter på utgifter och min budget börjar minskas. Och du vet, jag måste bli klar. Jag måste bli klar. Träffar lite mäklare, men känner ju fortfarande att alltså, det går inte. Det är lika bra att lägga det åt sidan. Alltså vem är jag? Helt ärligt, Time. Alltså, varför ska du jobba med mig? Vi, vi lägger det åt sidan istället, och så ser vi fram emot att bli registrerade. Men helt ärligt, de ska få ångra sig. Ge mig bara registreringen liksom. Så det blev det som var fokus. Så jag gick och räknade ner dagarna. Sen kom ju dagen, juli 2018. Mm. Jag blev registrerad mäklare. Kalkulerat allting. Alltså allting. Varje möten jag går på. Hur många jag behöver kontakta. Hur jag ska göra. Räknat ut. Vet inte vad mäklare gör på visning. Vet inte vad mäklare gör på möten. Jag gör på mitt sätt. Jag har min mall som är med mig. Jag går in och kör den här. Får registreringen så här. 30 juni så juli blir min första månad säljer lägenhet efter typ 48 timmar går in blir den första i historien och har sålt över 10 bostäder jag sålde 12 bostäder, Omsätter 600 000 du vet, nu tar jag av med mig jackan nu känner jag liksom okej, okay, jag är här för att stanna, det funkar det funkar alltså i juli också. Ja, av alla under sommaren ja. och samma sak så här. jag måste ju vara positiv okej, okay, juli är ju mäklarna borta utbudet är mindre. När utbudet är mindre så är det lättare att sälja dyrt. Säljer du dyrt får du in affärer. Så att det var lite så. Så jag går in och första månaden så du vet, jag, 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 det går jättebra. Alltså jag gör ju någonting som inte har hänt innan och nu blir det ju lite så här: okej, okay, vad är det Adam gör? Och jag känner ju självförtroendet, du vet, från att suttit i källan träffat de här som har sagt till mig, gör det inte. Jag hade till och med en kontorschef som bara, jag köper ut dig. Jag ger pengar så vi lägger ner din verksamhet. Kom och jobba hos oss som kontorschef eller franchisetagare. Och du vet, jag bara när han bad det kommer inte gå. Och du vet, som jag sa, man blir lite påverkad ibland liksom. Men nu när det här registrer... var när du var igång, eller? Ja, det här var ja. innan jag blev registrerad. Ja, bara. Blev... Aa, ja, exakt, ja. Direkt jag blev registrerad min första månad. Även om inte jag hade allt material. Nu kände jag ju bara okej. Okay. Alltså jag tar ju in affärer mot etablerade mäklare.
1: H Helt ärligt, hur, nära, hur många procent var du när det var som värst att du... Tänkte jag skiter det här. Väldigt
0: nära typ 3-4 gånger. väldigt alltså, nära typ 90%? Ja, ja, jag låg magont på kvällen och bara... Alltså, det, alltså var, varför gör jag det här? Var, varför gör jag det här? Helt ärligt, hade vi inte haft så många kanaler idag som kan inspirera oss så hade jag nog inte fullföljt det. Som jag sa, vi har poddar, vi har intervjuer. Vi, vi har så mycket idag på sociala medier och olika kanaler som inspirerar dig. Så det är ju bara alltså gå in och lyssna på någon som har haft det tuffare eh, med egentligen och då får du ju det här du vet lite motivation igen. Mm. Du tar dig ur sängen, mm -hmm. du går och tränar, du planerar dagen, du fortsätter tro på det du gör. Eh, och nu men... är du en av dem ska du veta också. som det ser jävla coolt. <laughs> uh,
1: men Nej. bara en fråga uh, till på det här innan jag glömmer borta. Den, den här alltså, gränsen mellan vad, vad vad dum och vad driv alltså inte ge upp. Uh. Den är ju så jäkla den är så smal. Ah, den är så ah. tajt liksom. Och en grej till, nu, nu var ju inte du dum Det är ju bevisat liksom. Men eh, nu lät som att det var något negativt, verkligen inte tvärtom Men jag tror det finns många som kanske tänker Kanske inte har tänkt igenom allting Du har ju tänkt igenom allting, du har gjort matematiken Den ah. biten är ganska viktig att ta med här För jag tror ah. kanske det finns de som lyssnar och bara säger, Jag ska bara gå all in i någonting Det kommer funka om jag ger allt bara Men ah. att den här planeringen ändå Det var någon som kallade det för kalkylerad risk Den ah. är så jävla bra ah. Det här var ändå kalkylerad risk Men det var väldigt mycket Risk, liksom. uh. Men en sista fråga. Du har väl la inte du in alla dina egna pengar i det här? Jo. Inga lån, Nej. ingenting sånt. Nej. Hur, alltså var det alla pengar som du hade tjänat på sats i stort sett eller?
0: Ja och lägenhetsförsäljning Egen alltså alla, så, lägenhetsförsäljning Ja, ja exakt, ja, exakt. Så Jag hade, hade avvittrat en bostad fått in lite pengar ja, men då betalade jag utbildningen jag ville inte vara bunden till något så det, allt var ju egentligen eget kapital som jag gick in med. Och, och då den här hyran på kontoret det var liksom egna pengar som stod och tick, tickade Tack, tick, tack ja. Och du vet det, det, det tillkommer så mycket också Jag har ju inte haft företag innan Det tillkommer ju alltid Allting, alltså allting tillkommer. Du vet allting du ska ha. Från kaffemuggar, kaffemaskiner, pennor, mappar, marknadsföring, material. Allting. Bilresor. Allt. Uh. Allt. Uh. så att uh, I, uh. Som jag sa, det var verkligen mm. nära några gånger um, mm. som jag kände att alltså folk kanske har rätt. Men jag tror lite om vi faller tillbaka på det här med kalkylerad risk. Du vet, många frågar mig så här: Okej, okay, Adam. Om du ska ge tips, vad säger du då? Jag brukar säga att alltså, tips är en sak... Men det, det mäktigaste verktyget vi har idag... Det mäktigaste verk, Det är pennan. Det är helt sjukt vilken kraft den här pennan gör... Om du bara sätter dig ner och skriver ner. För för mig är det så här... Ska du lyckas så måste du ha viljan. Alltså du, du måste ha viljan. Har du inte viljan så måste du först bearbeta på det. Jag vet ju om ödmjuk sagt att jag arbetar hårdast. Viljan finns... Det är så här, du kommer inte införa mig. Det, du, du kommer aldrig börja på unik och kunna outworka mig. Det, det finns inte, så viljan har jag. Och sen är det tron. Och tron kommer ju egentligen av att rita upp hur du ska gå till väga Om du inte gör det här, alltså hur ska du då lyckas? Och det var ju samma egentligen i träningsbranschen. Jag var så här, jag bara, men hur kan det här vara rekordet? Alltså mina PT träffar sex människor om dagen. Och liksom om vi klosar 30 procent, det är två kunder, två kunder, två kunder, två kunder, två kunder. Ja, men då är vi tio sälj på ett dag. Om snittpaketet kostar 15 000 som är lågt, då är det där 150 000 på en dag. Och rekordet är 700. Okej, okay. lite sådär. Och det var ju samma med mäkleriet. Det var ju så här, hur många möten, hur får jag in mötena? Okej, då har vi de här kanalerna. Hur många möten är realistiskt för mig att få in? Ja, men det är så här många. Hur många kommer jag gå ut med lägenheten på Hemnet eller försöka sälja den? Och hur många säljer jag? Så samma egentligen sak gjorde jag här. Och jag tror det här med pennan är till och med... Det finns en studie på Harvard där det var så här att det är endast 3% av eleverna i Harvard som verkligen skriver ner allting. Men de här 3 nå liksom ekonomiska nivåer som de andra 97% procenten inte gör. Så det är ett verktyg vi är medvetna om, men som vi inte nyttjar. Det, det är en stor framgångsfaktor egentligen. Och bara vågar du vet, skriva ner och finns det en plan så alltså, tror du uppriktigt att du kommer uppnå de här resultaten. Om du uppriktigt gör det och du har viljan i dig, ja, men då har du kommit en bra bit på
1: vägen. Sen, den andra grejen är ju sjukt intressant som du också sprang förbi lite snabbt Men du, du gick på första visningen, du hade ingen aning om hur man gör För du har liksom inte, du har inte gått bredvid en mäklare under ett år Och Nej. sett fördelar och nackdelar och jobbat där Många som blir mäklare kanske till och med har jobbat som assistenter länge Och sen bara, ah, men jag ska kanske bli mäklare och sånt där De har liksom sett det i flera år Du hade ingen sån erfarenhet som du har byggt på själv Har det varit en fördel eller nackdel?
0: Jag tror det har varit en stor fördel. En stor fördel. I och med att jag, jag kommer från större bolag där vi har liksom ett, ett arbetssätt som är väl fungerande och så kommer jag in med mäkleriet och liksom gör på ett helt annat sätt. Så jag tror det är en extrem fördel. Alltså jag gick ju på visningar för att se vad man har med sig. Du vet, Vad har mäklaren med sig? Du vet, okay, han har med tumstock, han har med det där. Okej, okay, det här måste jag ha med mig. Så det var ju lite på eh, den liksom vägen. Och sen också så här... Ja, men om jag ska bli mäklare så kan jag tillföra någonting jag går på visningar vad är det jag kan tillföra för, för, återigen jag måste ju tro på att jag ska lyckas och då, då måste jag kunna särskilja mig och jag märkte att mäkleri det är ju ordermottagning stort sett om du går in och frågar mäklaren så får du ett svar om du vill köpa lägenheten så får du ringa mäklaren han frågar oftast även om inte du eller om mäklaren ringer dig du bara nej men jag är inte intresserad Ofta så frågar inte han så okej okay, men vart bor du hur ser din lägenhet ut idag? Okej, okay, går du i säljtaget... Ingenting. Alltså, ingenting. Och sen märkte jag att många mäklare jag ringer på lördagar, söndagar... Eller lördagar mest kunde vara så här... Uh, Hej Adam, skulle uppskatta om du kan höra av dig en vanlig arbetsdag. Och då, då kunde jag vara en köpstark köpare. Eller om jag var delaktig i budgivning kunde jag få ett sms 17.00. Hej, nu är budgivningen avslutad. Så bara, okej. Okay. som jag är tillgänglig 24-7 så är jag bara... en annan nivå. Alltså, då är det liksom en till sak som jag känner att jag kan bidra med. Så det var dels mycket olika säljtekniker, förhandlingar... som jag kände mig stark på ju med min bakgrund. Och sen tillgängligheten. Så att jag var väldigt noga med... Vad är det jag kommer göra annorlunda? Varför ska jag få in affärer? Varför ska det här gå för mig? Och då... Jag tror det är... Lite faller vi tillbaka till kalkylerad risk igen. Så att jag kände ju efter att gått på visningar att jag kan ta det här till en ytterligare nivå på ett ödmjukt sätt egentligen. När man själv eh, håller på med någonting så stort som en, sin egen
1: lägenhet som man älskar och sådär, eh, ah. då vill man ju ha all kärlek från den andra parten också, tillgänglig 24-7. Men jag blir orolig för din del, din hälsa ja. liksom, att ja. du är tillgänglig 24-7 ja.
0: liksom. Förutom träningen, hur klarar du av det? Att aldrig koppla bort? Alltså jag tror det är träningen som är en stor faktor till det. Alltså jag äter väldigt hälsosamt. Det, det är inte ofta jag äter pizza eller liksom men även om det är väldigt gott. Det är inget fel på att äta pizza, ja. men jag äter väldigt hälsosamt för jag känner direkt att håller jag liksom min vikt och min träning så, så är jag så stark mentalt. Så jag tror helt uppriktigt det, är det jag känner mig aldrig trött, alltså jag har ju en enorm tur att jag får hjälpa människor med deras största affär alltså jag får ju förtroendet att hjälpa dem i liksom så viktiga beslut så att jag, jag känner aldrig, visst det kommer dagar där det är många samtal men liksom, återigen andas ta det lugnt, mm. lite struktur jobba på rätt sätt, så att jag, jag, jag känner inte det. Och de två timmarna som du berättar om,
1: fem till sju, där ah. får du ju lite egen tid. Ah. Men just den där träningen är, jag, jag ville bara se, fanns det någonting annat som du kan härleda dig till? Men jag, ah. jag, är helt, jag, jag tror verkligen på att det, det bidrar väldigt mycket. För de gångerna som jag är liksom väldigt stressad, går ut och bara tar ut energin, alltså jag går ut och springer så mycket. Yeah. Och sådär, då blir liksom varje, va, alltså till och med stora bekymmer blir ganska ah. små i mitt huvud. Saker och ting faller på plats, struktur. Uh. Det är så här harmon. Såklart, till och med glädjämnten sprids i kroppen. Liksom. Uh. Men speciellt att saker och ting är inte så jävla problematiska som de var innan. Liksom. och Du får det här varje dag hela tiden och du trycker inte i dig saker som gör att din blodsockernivå nivå går upp, upp och ner och upp och ner. Alltså man blir liksom ah, nästan liksom ja, med vissa maträtter. Ja.
0: Så uh, jag förstår det helt och hållet. Men fan vad gott pizza är alltså. Ja, ah, det, det, det är ju faktiskt det bästa. När jag är på semester uh -huh. om man får säga så, då släpper jag loss. Släpper nej, men jag är ju inte killen som gillar alkohol nej. utan jag är ju killen som gillar mat. Uh, och inte uh, kaffe och te heller. Nej, Vad nej, är du för ironia? Ja. <laughs> Persisk mat i jag dock. Uh, men mat är ju det som är liksom min... Om man får säga det, inte svaghet men jag älskar mat. Ja. Jag, jag gillar inte godis heller utan jag gillar ju liksom mat. Så när jag är utomlands då, då, då slappnar jag verkligen av. Men här hemma, så återigen, jag tror mycket att jag har gjort en resa från överviktig. Som jag sa att det var så många egenskaper som kom fram, som jag, alltså jag kände ju mig piggare, lättare, mer energisk, mer positiv. Du vet, negativa tankar försvann. Det, det är de aspekterna som är och då blir det att man behåller det nästan mm. när man liksom nästan får smak för det ja men då behåller man det och det är en intressant grej, jag tror det är Gary Vee som säger det
1: men eh, typ botemedlet mot alltså tvivel och så ja. är action, alltså ja. att bara göra alltså ja. bara komma framåt, gör någonting så kommer du sluta tvivla på dig själv och när man har det där tempot som du har du hinner ju inte reflektera på negativa tankar Det Nej. finns inte den tiden liksom Nej. Nu har du kört 2019 var ditt första helår Som mäklare Och som sagt, vi träffades ju i somras första gången Och pratade Aha. lite grann och sådär eh, Och jag vet ju ungefär vart du var i processen då Sen har jag ju följt Och sen så nu, alltså ganska perfekt Det här var inte ens, det var inte ens planerat När jag bjöd in dig till, till loungen här Så tror jag att dagen efter så skulle du komma ut statistik eh, Nationell <laughs> ah. statistik här, va? Och då har du, alltså ditt första år hela Så, hel år, så har, Förutom då att du har slöit svensk historia och säljat 10 bostäder din första månad under juli månad, helt sjukt. Um, så har du expressen tar ut så här, Sveriges största mäklare, och du är topp tre på den listan. Du är två, efter en, en mäklare som har varit där, jag tror det är sex 6 år i rad eller något ah, på första nah. platsen och säljer lyxbostäder. Vilket du kanske gör en del men inte nischad på den marknaden. Liksom. Nah. Men för till exempel Fredrik Eklunds liksom, bästa mäklare och kollega ja. och sådär. Så du är tvåa på den listan, ditt första år med åt, det, 865 miljoner i, ah, i publicerade publicerat värde. Det är ah. helt sjukt. Alltså det, du, jag tror inte så <laughs> många kan säga vad betyder det här egentligen. Men skit i det, tvåa i Sverige, första helåret. Ah. Som egen också. Då har du behövt lära dig yrket. Du har behövt lära dig entreprenörskapet. Och du har... Du har blivit tvåa i hela Sverige Du har flest rekommendationer i hela Stockholms län 2019, och det är där du verkar Och sålde mest hela 2019 ja. Alltså flest bostäder då, eller? Ja. Ah. Flest antal, så högst tempo Och om jag har sett rätt här Så har du annonserat 105, 80, 185 objekt Ja, ja. Det, är, det är typ var det, det är typ en varannan dag om man räknar
0: 365 dagar, ah, mer än så. Ah. <laughs> det är <laughs> helt stört. <laughs> <laughs> det, har varit ett tempo, det har varit ett högt tempo, det har varit ett fantastiskt år också. Eh, jag har lite kvar till att ta platserna i Sverige. Jag tror rekommendationmässigt kommer jag trea i Sverige av 5600 mäklare. I Stockholms län är och så är det vi... Och femma? Eh, trea. Trea? Ah. Eh, 5624 mäklare. Ja, ah. Jäkla. Om det är någon som vill ha exakta siffrorna. <laughs> eh, I Stockholm är vi över 2000 mäklare. Eh, och saken är de som har lite fler rekommendationer än mig då. Det är mindre värde i bostäderna så det blir lite lättare att förmedla. Men eh, det har varit ett fantastiskt år. Eh, det har varit helt sjukt. Och jag, jag har ju egentligen hållt de här titlarna sen jag blev registrerad, så det var ju liksom första kvartalet jag var registrerad 2018 andra tog jag halvåret, 2019 Q1, Q2, Q3, Q4 jag drivs ju av siffror det, det är ju det, jag drivs ju av att kunna motbevisa egentligen, att kunna bevisa att det går, så att det har varit ett fantastiskt år verkligen det är det är helt supernöjd. supernöjd, supernöjd och det var ju det här som var stora målet för 2019 för jag kände att har jag de här titlarna så blir det ju lättare att och kunna rekrytera och arbeta med mäklare. För då har jag ju lite underlag. Då är det liksom så här, nu, nu behöver man inte tveka om det går. <går> nu går det ju. Ähm. Ringer du
1: tillbaka till han som sa så här, vi kan betala ut dig. Du kan komma hit och bli franchisetagare. Ringer du till honom
0: och säger samma <går> sak nu? <eller? går> jag skulle kunna Jag har ett Nä. år på dig nu. <går> och, och, och det är kul, en av de mäklarna jag försökte rekrytera innan jag var registrerad. Innan jag hade tagit lokalen. Jobbar ju med mig idag. Kul! Det är som riktigt nej då, eller? Ja, ah, okay. vilket som jag sa är helt förståeligt. Jag förstår också äh, vem det ja, är. Ja, ja. Äh. Och han är ju verkligen en toppmäklare enligt mig liksom, så det är ju kul så att idag är vi sida vid sida. Coolt. Ähm, ja, men verkligen, verkligen. Men nej, 2019, det, jag, jag känner ju fortfarande att jag lär. Jag, jag tänker alltid på hur jag kan jag göra för att sälja mer? Äh, det finns ju två, tre mäklare i Sverige som håller högre relians än mig, så de inspirerar mig väldigt mycket. Ehm, äh, nu kostar deras bostäder 300-400 000 ibland så det är lättare att få lån, men jag ser inte det som det där. De får ju ta mer samtal. De får ju ha mer visningar och det är det som inspirerar mig. Så jag har full koll på vad alla presterar i branschen. Jag menar, Rickard Lagerlin som publicerar mer än mig, det är ju en pioner i branschen, vad ska jag säga. Att han, liksom, han, som då. Ja, han som har varit mäklare så länge, tror han sålde 95 bostäder och du vet har Stockholms utan tvekan dyraste objekt, det är ju en förebild. Alltså oavsett vad så, så är det en stor inspirationskälla. Så att jag, jag har ju ständigt koll och jobbar med ständigt utveckling. Och det är någonting som hjälper mig med. Och jag har märkt det många gånger. Det är så svårt att förklara att jag lär mig av alla. Och jag önskar att mer tänkte så. För att jag, jag kan känna ibland att ja, men du vet vissa ser ner på andra eller... Du vet, man, man är inte det här. Man, man är inte så ödmjuk. Och jag tror helt ärligt att min starkaste egenskap är att jag vet inte ibland riktigt hur bra det går. Jag får höra det från andra. För att jag sitter ju direkt. Statistiken släpps grymt och riktigt bra. Men. Hur kan han sälja 40 mer bostäder än mig på ett år? Det är liksom på 12 månader. Alltså, säger 10-2 semestrar. Han säljer ju fyra mer, än mer i veckan, varje vecka. Vad är det han gör? Um, så jag tror det, det, det är liksom den där ständiga viljan. Jag, jag kan se, och det är absolut inget fel, men jag kan se branschkollegor så här: ja, men Min tredje månad på en ny arbetsplats har jag redan lyckats sälja tre bostäder jag hade sålt 35 och satt och slet mig i håret över varför det inte var 50 mm. och liksom så, alltså, vilken skillnad det är, liksom vart man är mentalt alltså, jag önskar mer kunde förstå det, att liksom det du tror på och där du sätter din nivå det ger så mycket men jag tror en skillnad är, det är ambitionsnivåer och det är som du
1: sa, det är inget fel, men alltså vissa går in, det här är ju en livsstil för dig det är Aa. det som är skillnaden på det och den andra personen då som Aa. kanske säger att tre stycken det är bra sen så vill jag gå hem klockan 16 eller 17 och sen så vill uh. jag gå ut och fiska liksom, för det, uh. det är det som är min livsstil och jag tror vissa kanske inte heller förstår att fastän, det här är inte det som jag gärna vill göra vissa kanske uh. till och med känner så är i den fasen vad ska jag annars göra och sånt uh. där och kanske inte riktigt tycker om yrket lika mycket som det är men det är en livsstil, vi pratade med Emily Johansson också från uh -huh. Linköping vi pratade uh. om uh, henne förut också så alla sjuk, jag vill så tro grym. att hon lyssnar på det här, om du gör uh. det, hej hej <laughs> jävla... du är grym <laughs> hon var på svensk fast och sålt, hon är bäst bäst på svensk fast i jag tror, tre, fyra år i rad. Nu var hon mammaledig och blev ändå tre. <laughs> det är så jävla stört. Men hon också sa så här, men det är en livsstil för mig. Alltså det är, det, är, det är, jag tar... Jag tar med mig det här hem och det här är liksom allting, allting jag vill göra. Och det är, det är väl det som är skillnaden mellan ah. er. Sen sa du en grej som jag verkligen håller med om, att ödmjukheten alltså du är ju så jäkla trevlig hade jag varit <laughs> i din sikt, hade jag sålt sån här mycket då hade jag peka finger till alla och bara ni får, komma, ni får prata med mina tre assistenter <laughs> Och sen den sista grejen en grej till som, som jag tycker tror, eller som jag, jag vet att du gör riktigt fett för du sa det innan vi spelade in det finns ju andra städer som har ett högre tempo, ja. till exempel små städer som jag förstår, så ja. kan de sälja många fler lägenheter för dels är värdet mindre. då. Och de håller ett jättehögt tempo och det du, du bara, jag tittar och vad kan jag lära mig där om hur, kan jag, hur jag kan öka i tempo? Berätta lite mer hur du tittar på alla andra för att lära dig olika delar av olika...
0: Liksom, Ja, olika saker som olika gör bra. Jag, jag, jag tror ju att den bästa mäklaren i Sverige är om man slår ihop alla mäklare egentligen och skulle kunna forma en, du vet, stålman, en mäklare. Och det gör ju att jag, jag har ju full koll på statistik. Jag vet ju vilka som säljer mer bostäder än mig i Sverige, vilka som har mer rekommendationer än mig. Jag läser deras rekommendationer, jag ser om de håller högt betyg och försöker sätta mig in i vad det är de gör och visst att värdet är mindre om det är en bostad kostar 300 000, det är klart mer människor får lån, men jag, jag sätter inte det som ett hinder, de tar ändå samtalen och jag menar, min styrka är att få in affärer så jag bör kunna hålla samma tempo, så jag försöker ständigt se liksom, ta reda på hur många jobbar i deras team, hur ser deras upplägg upp eh, vilka tider jobbar de eh, för att bara kunna ständigt utvecklas, för jag vet om att Alltså jag arbetar hårdast, det vet jag. jag. Jag är ett stadie i mitt liv där som du sa, det här är en livsstil och många vet inte vad jag går igenom. Alltså helt ärligt, många vet inte. Det, är, Jag vet ju inte hur det är att komma hem 20.00. Alltså jag vet inte hur det är. Det är helt ärligt. Det, det tar så mycket tid men som sagt det är ju för att jag vill uppnå någonting stort också. Så tiden vet jag att jag är. Då behöver jag ju falla in på andra aspekter egentligen. Är det få in affärer? Är det att de har mer hjälp? Är det marknadsföringen? Så jag försöker dels kolla de som ligger på en högre releans, men jag kollar egentligen på alla mäklare. Alltså allting. Jag tar lärdom från mina kollegor även om det är någon som säljer mindre bostäder än mig. Så lär jag mig av att sitta och lyssna på samtal. Och jag tror det är också en styrka jag alltid har haft. Att jag lär mig från alla. Alltså jag försöker suga upp något. Utan jag har ibland så här sjukt nog när jag går in i ett möte eller sitter. bara. Okej, okay, jag ska lära mig någonting den här timmen. Och så har jag det i baktankan. Alltså jag ska lära mig någonting. Och försöka jag snappa upp någonting. Och det, det, det behöver inte vara att jag har fått ett magiskt tips. Eller du vet någon, någon hemlig formel. Men bara någonting som han gör annorlunda kanske. Någonting sånt där. Och Emily som du sa som har varit Hon var ju faktiskt en av de första jag kontaktade och berömde när jag kom in i branschen. För jag satt ju med i hennes resa. Och bara wow. Vilken kvinna. Alltså vad kul. Du vet där är hon i den stan. Och du vet överdominerar. Och du vet så här. Jag sitter och kollar Stockholm så bara, ah, jag har sju visningar denna söndag Flikade in på Emily hon har elva. Så bara, nej, men alltså elva. Ja, ah, du vet. Okej, okay, hur, hur gör jag för att komma upp till elva? För hon håller ju hon är jättenöjda kunder Så det här hatandet med att det är omöjligt Och det inte går det lägger vi åt sidan För jag vill utvecklas Så istället för att många andra kanske tänker att Hon har för mycket och hon kan inte ta hand om sina kunder Ja men jag är mer tvärtom Hur gör hon? Hur kan hon göra? Jag måste lyssna på hennes intervjuer Sätta mig in i henne, jag måste skriva till henne Bara du vet, få någonting givande Och, man, och självklart, jag har hört någon här också Det, det är ju massa saker som är givande Och det tror jag också är en stor styrka som jag har Att Alltså jag lär mig från alla konstant Och det är det som är så kul Jag tror
1: nu avsnitt fyra eller fem i Lounge, En av de första gästerna vi hade Sjukt inspirerande, men det är kul att du säger Det här hatande, för jag var på ett ett mingel, så ganska exakt efter att jag hade träffat henne då i, i Launchpodden. Då var det en, en mäklare där i Stockholm. Uh, jag kommer inte ihåg vilken byrå, och jag kommer inte ihåg vad han heter eller någonting. Då, då berättade jag, jag bara, det, det finns en sjuk kvinna liksom som är i Linköping som är sjukt inspirerande och har sålt så här mycket och jag tror hon omsatte hon omsatte någonstans över en halv miljard i Linköping liksom. Mm helt stört fortfarande, eh, och då berättar jag, då, eh, då sa han ja eh, han ah, men hur nöjda, hur nöjda kunder han Koll, tänk efter år två eller tre, jag ba, det här är tredje året eller andra året tror jag det var så här. och hon, får, hon typ ringer inga nya kunder, hon får bara inkommande samtal oh. nu liksom, han bara aha, okej okay. så, så det var liksom automatiskt var det ja ah, men lalala, yeah. och hit och dit fast som sagt, eh, du har mest du, hon eh, och ni som gör det här jäkligt bra, jag tror inte det går att ha sånt tempo så stora ordrar, så stora affärer gång på gång, månad efter månad om man inte också har
0: nöjda kunder. Så någonting ja. är, är ju rätt liksom. Och, och jag, tror, jag tror ju att vi lever inte på varumärket. Vi lever ju på mun mot mun-metoden. Alltså vi lever ju på rekommendationer. Jag får ju mycket rekommendationer från folk som aldrig har anlitat mig eller sålt med mig utan de rekommenderar mig de har träffat mig eller vad som helst. Så jag tror det är vi som är noga med det och jag kan också känna lite tråkigt jag, det finns ju, ja, men jag kan höra från branschkollegor som bara men min chef säger så här och så här om dig och jag bara men bortse från det, det är, jag, jag inspireras av din chef i alla fall det, det är liksom ja, men han har för mycket han har det där och jag, jag tycker det Ja men det, det är både kul och tråkigt mm. eh, Så jag tror att ha, Har du varit mäklare många år i branschen Så kan du ha lite svårt för mina resultat Men jag tror att jag inspirerar Väldigt många som ska in i branschen Eller i starten av branschen Och liksom visar att det går Du behöver inte ha en liten lön liksom. Du behöver inte ha den här stress, stressen om ekonomi Utan det är möjligt Ni har ju en del kollegor med invandrarbakgrund också ja.
1: Kan det finnas fördomar också? Ja, så alltså på
0: annorlunda sätt och... Ja, nej men så är det ju, så är det, ju, så är det ju helt klart. Och jag tycker det, det är också kul att få motbevisa det där. Det jag hade faktiskt när jag jobbade som PT så hade jag en kvinna som blev nästan en av mina starkaste kunder. Och hon, hon sa ju till mig typ möte tre, hon ba, jag var rasist innan jag träffade dig. Wow. Och jag tyckte det var så mäktigt, jag bara rör sig i min kropp och kramar om Och hon bara så alltså, du har fått mig att ta, alltså du har tagit bort mina fördomar. Helt aldrig, jag har alltid uppfattat invandrare så här så här, så här, så här så, här, så att det, det, känd, det är ju typ det mäktigaste Coolt. jag har varit med om ja, ja. men det, det kändes ju riktigt kul att kunna liksom påverka det där så jag tror att fördomar existerar idag baserat på upplevelser och det är väl det som är lite ja, men som kan vara lite tuffare ibland mm. så, så är det ju såklart och jag tror att det, det, bästa framgångsfaktorn är ju att ha en bra mix Alltså man ska ju ha alla olika personlighetsstyper egentligen. Mm. Ja, ni har ju blandat. Men, 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 men kollar man på en annan
1: byrå så kanske är bara svenskar. Aa. Och här är liksom, ja. På tal om då, men det där med alltså, hat allmän inte fördomar, men alltså, hat mot någon som det går bra för kommer ju alltid finnas. liksom ja. Så det gäller bara så här, det kommer vara så här. Ja. Sen tror jag kanske, jag vet inte, kanske kommer år två eller tre kommer det kanske bli mindre och mindre. Till slut ja. så kommer de som hatar så du hur, hur gör ja. du egentligen? <laughs> ja, men, har du hört av dig till någon, eftersom att du tittar väldigt många och försöker inspireras och så, har du bokstavligt hört av det till någon och bara kan jag komma till er byrå bara...
0: Kolla hur är. Det kanske man inte får så mycket att ha Jag har nog inte begärt dem att gå till byrån men jag har ju kontaktat många mäklare. Mm. Kontaktat många mäklare, det har jag gjort. Större namn i branschen och allting. Det har jag definitivt gjort, definitivt gjort. Så Jag har nog inte besökt någon, eller jag har besökt byrå men kanske inte just då i det syftet men jag är helt klart, kollar runt mycket och försöker alltid lära mig och mm. som jag sa, alltså jag hade lite samma i PT-branschen då. då, då hade jag de här erfarna med många år, hade ju lite svårt för mig för nu kommer jag liksom 60-70 kunder och lite samma känner jag här och, det är kul och det är tråkigt. Det är båda och. För det är så här, det är kul när man pratar om en, mm. för då vet man att man gör någonting rätt. Och jag menar när statistiken släpptes senast så var det ju någon sida som la upp då att ja men det här är inte möjligt. Hans statistik kan inte vara möjlig. Och då ser jag ju liksom större namnen i branschen involverade i konversationen. Jag säger ju ingenting, det liksom och jag hade till och med tidigt en gång i branschen där man granskade resultaten. För jag var lite så här då finns det något sätt där det inte alltså det är ju bostäder, då ska jag bara hitta på adress och namn och liksom bara gå och fota någon här? Alltså, uh -huh. är det ens möjligt liksom, och det är också kul och då var ju de så här, ja men det går ju så bra för dig och liksom folk hör av sig jag kanske har sagt någonting till någon organisation då, så det är samtidigt både kul och lite tråkigt men eh, man vet ju att man gör någonting bra Men eh, alltså, de här rekorden är ju helt
1: galna, tack, äh, så imponerad. Tack. Men det finns faktiskt en annan grej som verkligen har fått så här, när jag ville ha hit dig, var det en grej som verkligen fick att falla över trots allt det här. Och sen så är det ju, vi säger att du är stiligast i landet, nu har jag bestämt äntligen, mig. Ah. Ja, men nu har det gått så här, ah, nu har jag suttit ungefär en timme. En timme. Ah. Ah. <laughs> jag har suttit och analyserat, ah. så är han det? Och jag har ah. kollat på detaljerna. Ah. Jo, det, det är detaljer tack. också. Ah. Uh, men förutom att du är så jävla stilig och de här rekorden så är det en grej som jag älskar, trots det höga tempot, och det finns så många som säger så här men sånt här har jag inte tid med och så, och jag har full respekt för det, men det är allt content som ni skapar i sociala medier, speciellt du personligen, men också på er hemsida och um, er officiella Instagram och, och sociala medier, även på LinkedIn ni är ja. aktiva överallt, speciellt du personligen, och sen så har ni startat en videoserie också, Ja. och med vi Allt, alltså alltså, måste igen uh, nu kommer folk tröttna på hur mycket jag lyfter det här men, men det här är ju ganska sjukt starta ett eget företag innan en registrerad rekord uh, företag, anställa och starta då videoserien vilket många förstår det tar väldigt mycket energi att lära sig media och lära sig hur man ska producera saker och ting vad som är bra och sådär och det ser sjukt snyggt ut så gå in och kolla på era videoserie det ser riktigt professionellt ut
0: tack, tack. hur
1: kom du med den idén? berätta lite om den och
0: sen så hur hinner ni göra det också? <laughs> jag tror att hela idén grundades till att jag ja men många är, var nyfikna jag får, som jag sa jag tror att Berätta vad det är först så att folk kan... Ja, Grejny, det är en liten serie som egentligen man får följa med i Unik fastighetsförmedling. Man får följa med mig, man har fått följa med Gabriel hittills där man liksom får se hur det är och visa lägenheter. Man får höra lite om processen, man får följa med på kontoret. Bara för att kunna få en inblick egentligen på vad är vi på Unik? typ uh, en Youtube LinkedIn variant av en listing uh, i, i uh, ja, men uh, exakt, uh, ja, exakt ja exakt och, och målet är ju såklart att det ska bli större nu är det ju mer för att se intresset då men det grundades egentligen av att uh, Många hörde av sig till mig. Alltså det, det är väldigt många som skriver till mig på Instagram. Jag har så här regel, jag svarar alla. Alltså oavsett ålder, om du är 13 år, 14 år, 50 år. Jag svarar verkligen alla. Och väldigt många var nyfikna. Hur är det? Hur ser din dag ut? Hur är det att jobba som mäklare? Eh, så det var därifrån det kom egentligen. Alltså sälj för mig är förtroende. Om du känner mig innan jag besöker dig. Då har jag lyckats. Då, då har jag lyckats. Och det är det jag försöker göra med min Instagram. Du vet, jag, kan lä jag lägger upp bilder om min barndom Jag lägger upp bilder om eh, Mitt liv, jag lägger upp bilder om eh, Mäkleriet, jag lägger upp Om mina resultat J Jag vill ju att på något sätt ska du känna mig När du kontaktar mig Och jag blir så glad när människor säger det ibland Alltså, jag kan ju komma och så jag har en anställd Jag har gjort mycket videos med som heter Paul Och folk bara, hur mår Paul? Alltså, den är så bra In och följ, Adam, eh, hur stavas oss efternamn Farhomad eh, F-A-R-H-O-U M-A-N-D ja, Det är lite svårt, men söker ni Adam Unikfast ja, så kommer ni så hitta kommer det.
1: Uh, det, det är en typ insta story serie ja. som du gör med
0: Pala ja. <laughs> Exakt är ja. och, och det är så kul och du känner jag att man har lite det här förtroendet och, nej men du vet, och tanken är att vi har ju satt mål innan 2000 22 ska jag ju prata flytande persiska och vi är på god väg alltså du vet, vi är, han är ju seriös du vet, nu vi kör lite gloser då och då och du vet, ja, men det blir ju en grej då får man förtroende för oss man nästan känner oss när vi kommer dit eh, och det tror jag också är bra så att många gånger kan det vara så här inom ett besök ja, men jag kan skicka lite information om mig så att man får en bättre inblick. Men nu är det så här, du, du kan ju gå in på våra sociala medier nästan. Inte kanske helt känna att du känner mig. Men du får en uppfattning om vem jag är. Mm. Vad jag är för människa egentligen. Mm. Så därför försöker jag blanda både yrkesmässigt och lite privat- mm. Och det är många som har den ambitionen men ni
1: hinner ni gör det du gör ah. det liksom, och du svarar mig ganska snabbt när vi skrivs ibland nu för yeah. det här så, så får jag svara ganska snabbt och så jag yeah. fattar inte hur du hinner med det. Men eh, det, det är just det det blir som lite så av en typen dokusoppa om eran 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 er byrå liksom, ah. så man får, får en inblick. Ah. Ni vågar också bjuda er på er själva för det finns ju vissa branscher som är lite mer konservativa lite stela och, och branschen skulle jag väl klassa som en lite mer konservativ ah. och, och så att man ska vara väldigt redo och professionell i den klassiska ja. bemärkelsen. Men ni bjuder på er själva om man sitter där och garvar liksom. Ja. Så det är lite av en ny skola som jag tycker är jävligt spännande. Kul. Och eh, som sagt, videorna är professionella så jag blev jävligt imponerad av det att, att ni verkligen Tack. lägger fokus och, och, och tid på det. För det är skitsvårt att mäta i direktförsäljning. Ja. Därför tror jag att många ja. kanske lägger det åt sidan. Men att ni ser det som ett
0: varumärkesbygge liksom. Ska ni fortsätta med den? Eller? Självklart, självklart. Vi släpper... Eh... Det, det blir femte avsnittet nu nästa vecka faktiskt um, och då får man följa med en dag jag är på Hemnet har en så här årlig kick-off egentligen där jag var med och fick ställa svara på lite frågor um, så då får man höra lite tankarna inför det och följa med där också så att det, det är någonting vi självklart kommer att fortsätta med cool. Um. Har, ni då, har du någon, en anställd Som jobbar med era sociala medier hela tiden Eller är det du själv eller hur? Nej, det, Just nu är det jag själv okay. det, är, det är jag själv som lägger upp allting Vi har ju en som filmar allt som jag kallar in då, um, Som jag arbetar med Men det är jag själv just nu mm. Och det som jag sa, det är ju den första halvtimmen Fem till sju tiden, då planerar jag allting då, Alltså då vet jag exakt allt som ska upp på sociala medier Jag vet ju varje bild, varje inlägg uh, Har jag mycket att göra så kan det komma upp Mycket just den tiden liksom, För jag vet att jag är otillgänglig under ett tag då. Eh, men det är ju först nu som jag känner att okej, okay, nu börjar saker runt om ta lite tid. Saken är den att jag, jag, jag har fått lägga mycket tid på att bygga upp. Jag har ju inte bara mäklat. Hade jag bara mäklat så vet jag om att jag hade kunnat hjälpa ännu fler kunder och haft större reliance, eh, Men Och nu börjar jag ju känna att okej, okay, nu börjar saker runt om, vilket är jättekul. Jättekul såklart. Men nu börjar andra aspekter spela in och du vet, nu behöver vi lägga tid på content och mm saker som inte har behövts innan så att jag tror inom kort så är det ju någon anställd, helt klart mm. Okej,
1: så nu, vad är målet för 2020 då?
0: Målet för 2020 nu är, vi letar lokal väldigt aktivt, målet är att tillsätta mer fastighetsmäklare vi vill vara 20 mäklare i året i slut, just nu ligger vi på sju stycken då, och för att göra det kommer vi behöva en lokal under tiden För, um. för i somras då, när vi träffades
1: 2019, då var ni en mäklare
0: Ja, och det var du? Ja och nu är vi sju. Nu är vi sju. Nu är vi sju. Och nu, och nu känner jag, nu börjar det ta fart. Nu är det många som hör av sig. Det är... Nu skulle vi kunna, om vi vill anställa tre mäklare imorgon, fyra mäklare imorgon. Men vi måste ju tänka att det måste finnas plats. Jag tror ju att det är mycket svårare att gå från en till fyra än att gå från sju till trettio i och med att du har ett namn, det finns ett litet varumärke, det finns resultat. Så nu är det mycket lättare att rekrytera. Så fokusen är självklart på det. Men det är mitt mål att ta hem alla nomineringar 2020 för att 2021 kunna lära ut mer. Kliva ner lite från egen. För just nu är det jag som bär väldigt mycket. Och en, 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 en riktigt duktig ledare för mig det är att kunna lära ut. Och det är det jag vill ha fokus på. Och det är det som har varit min styrka innan. Jag har varit väldigt duktig på att få andra att slå mina rekord. Jag har varit väldigt duktig på att få andra att lyckas. Få andra att briljera. Eh, och det är lite det vi vill göra här också. Så jag kommer köra mycket individuellt 2020 för att nästa år trappa ner lite och försöka ha ett kvittosystem som är fungerande i fastighetsbranschen eh, där liksom vi har implementerat alla våra aspekter i det en liknande mall så som du gjorde på Sats och Actic oh. egentligen hur? Alltid,
1: men då är det allt ifrån att anställa till att eh... Lär sig ah. försäljning eller mäkleri. Ah. Och, uh, och vi kommer komma till det. Jag tänkte att du skulle gå igenom liksom hur du gör ah. med tekniker och sådär. Om uh, ja, vi kan komma ja. lite senare så får du lyssnarna stå på uh, ah. på tåna här. Uh, förlåt, avbröt jag dig mitt i mitten nej, nej, absolut nej. inte. Alltså, är det någon gång du tvekar fortfarande? Men nej, det går bra. Nej. Inte alls. Nej, mm.
0: utan nu är det ju bara att hur kan jag <gör> jobba smartare, bättre, effektivare egentligen? Det är väl lite det, men nu, nu vet jag ju, alltså, jag kanske bara har varit mäklare ett och ett halvt år men nu, nu ser jag mig som erfaren i och med att det, det är hög relans, det är mycket försäljningar det mm. du vet, från ett misstag är ju en stor lärdom så att det, det är klart att jag har varit kunder i början där jag bara, okej, okay, så här ska jag inte göra så här ska jag göra så jag har ju mina... Eller mitt arbetssätt som jag lyckats utveckla då. Ja, det är ju som sagt, alltså, vad är det, 180 stycken olika objekt liksom. Det är, det är ganska många
1: på ett ja. år liksom. Gör man 185 kundmöten som företagskunder, liksom, ja. då, då har då är man väldigt erfaren. Ja, liksom. ja. Men det var någon rolig kund förresten på tal om det, som cashade hela lägenheten eller?
0: Ja. Var, ja, ja, ja. Hur går det till? Alltså jag har ju jag varit med, var med om några roliga incidenter där det är så. Alltså, jag hade ju en kvinnan som kom in på visning och var liksom 88 år och eh, hon cashade lägenheten för 6 miljoner liksom. Och då var det typ så här. jag bodde i den här med mitt ex-ex och han gick bort i den här lägenheten. Så jag vill kunna gå hit ibland, alltså bara för att ha den i stort sett. Oh, wow um, det Så han låter hon... Östermalm. Ja. <laughs> så hon cashade ju lägenheten. Men jag har haft faktiskt några stycken som heter um, Asiater. Okay. Det, är, det är rätt vanligt faktiskt. Uh -huh. Uh -huh. Ja, men man pratar lite och så är det så att ja, vi behöver inte banken. Liksom. Det, är en, det är en direktöverföring från Kina ah. som är lite uppdelad då. I för flera. de som fick en chock nu så tror
1: jag att du menar asiater på riktigt och
0: inte ah. asiat-svenskar. Nej, ja. nej, 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 exakt. Ja. Vad säger du för någonting? <laughs> <laughs> nej, exakt. Ja. Ja. Så att alltså, mer utlandskunder skulle jag säga. Det är så att
1: så här, som man säger på ett typ så här att ah. folk från Kina och sånt där investerar i olika länder ah. och det är samma ah. sak här. Som
0: liksom. ah. som kommer hit och bara köper en lägenhet. Ah. Är det, det är så sjukt när man är mäklare För att innan du blir det så vet du inte riktigt Vilka kommer ringa till telefonen ja. Men det är verkligen så du vet, man, man, man får samtal från andra länder fram Och som jag sa, jag svarar ju allt och alla Och många gånger leder det till någonting mm. Det kan ju vara att du vet, det står så här, ja, men du vet Något land på andra sidan Och man bara, hallå, men det är en spekulant ja. Han har någon fråga liksom Och han funderar på att köpa Så alltså, utlandskunder, det är ju lite vanligare Med kontant hur, alltså, Hittar de mer genom Hemnet också eller? Ja exakt, jag är ja. inne på hemsidan Hemnet mm. Jag tror många googlar mäklare För ibland är det att de hör av sig utan objekt För i utlandet Så jobbar ju mäklaren åt köparna Just det. Så att då är det ju så här Hej jag söker det här och det här Och det är ju lite det sättet som jag försöker göra här också Så jag säger även om inte jag har det du söker Så hittar jag det du söker Bara jag vet vad du söker egentligen
1: Ska vi, Kan du inte ta oss igenom då hur du gör, för jag antar att det är lite så som du jobbade på Satsa i ah, psykologin i alla fall. Ah. Uh, så vi kanske inte behöver gå igenom båda, för jag, jag blev jättenyfiken på vad det var du faktiskt gjorde på Satsa Men du kanske kan dra paralleller medan vi kör. Men uh. hur gör det liksom från start till alltså, slut?
0: Jag tror Första frågan i det här är ju så här, vad innebär Selly för dig? Alltså vad är Selly? Alltid när jag föreläser så ställer jag den frågan. Vad innebär sälj för dig? Vad är sälj för dig? För jag tror det är viktigt att ta reda på först. Liksom, vad innebär sälj? Positivt, negativt? H hur duktig känner jag mig på att sälja? Om jag är helt uppriktig ska skala ett till fem? Är jag en tvåa? Är jag en femma? Är jag en etta? Och liksom, varför? Så jag tror att det är viktigt att ta reda på det där. För mig så är sälj att få sin vilja igenom. Det är vad som är sälj. Jag ska få min vilja igenom. Visst har känsla och sådana aspekter också påverka, Men det är det. Det är viljan. Om jag kan få min vilja igenom då har jag lyckats. Och då är det så här. För att få viljan igenom. Jag måste vara påläst. Alltså produktkännedom till exempel. Det, jag måste ha information. Jag måste hitta ett sätt där jag verkligen tror på att få min vilja igenom. Det är det som gör det. Jag märkte som jag sa tidigt i sälj att relationer är viktigare än erfarenhet i och med att jag såg säkert över tusen anställda. Och som sagt, jag jobbar väldigt mycket statistiskt så det var så här, varför säljer hon, varför säljer inte han? Vad är det som händer? Okej, sociala kompetensen är mycket, överväger den och så vidare. Så det jag gör är att jag börjar alltid med att bekanta mig med kunden. Jag pratar inte om lägenheten och du bekantar dig genom att ställa frågor. Så jag brukar säga då, det är en erkänd säljmodell som består av fyra ben. Så det är bekantskap. Det är behov, det är bevis och det är beslut. Så de här fyra aspekterna jobbar jag med och Då brukar jag köra dem i en cirkel så det börjar med att bekanta sig. Hur gör man det? Man ställer frågor. Hur länge har du haft podden? Hur kommer det sig att du öppnar podden? V vad får du ut av det här? Okej, okay, men din roligaste gäst. Kämpigaste gäst. Ja, men det jag gör nu är att jag skapar en relation. Du vet, från att kanske vara lite... Till att man blir mer avslappnad. Det är så vi fungerar. Och jag får prata om mig själv. Exakt, exakt. Och sen kommer vi in på dina dagar och så vidare. Och ju mer frågor jag har, desto mer känner jag dig. Desto lättare är det att få min vilja igenom. För då vet jag vad du behöver. Eh, sen behöver vi ju behoven. Och i träningsbranschen riktas ju det här med mål. Men här är det ju din nästa bostad. Okej, okay, Thomas. men någon gång när du säljer den här lägenheten. Vart vill du bo? Högre upp, längre ner ett tillrum, pratar vi Vasastan eller liksom är vi Uppsala, radhus, penthouse, varken. Ja, då gör jag en behovsanalys och det som händer nu är egentligen att jag implementerar ju tankar om ditt nästa hem. Så även om inte du vill sälja din bostad. Så vill du ju faktiskt flytta. Så att det blir nästa steg. Sen pratar jag om din bostad egentligen. Och jag vet att många mäklare kommer ju in direkt och pratar om bostaden. Sen pratar jag och förklarar till dig varför vi ska sälja din bostad. Och varför vi ska ta den här strategin. Och varför vi kommer få det här slutpriset. Och jag tror uppriktigt att oavsett vad du har köpt din lägenhet för i Sverige. Så kan jag ge dig ett bättre pris. Jag, jag tror uppriktigt att jag kan hjälpa alla. Alltså, jag, jag har den inställningen. Och sen har vi ju besluten. Jag har ju själv haft mäklare som bara, men ska vi inte gå ut på marknaden och se vad som händer? Tänk om jag skulle ha en snickare, bara Men ska vi inte börja och se vad som händer? Du vet, det är inga beslutsfattare. Det är så här. Och det har ju varit också någon gång anställda, eller vad som helst, så kan vara så att ah, jag skulle gå ut med några lägenheter, men de vill avvakta. Varför vill de avvakta? Nej men du vet jag frågade om vi skulle se vad som händer. Men vi behöver ta beslut. Vi ska gå ut då på grund av det här. Det är jag som är experten. Så det är egentligen de aspekterna som jag jobbar med. Och det tror jag att många kunder uppskattar. Eh, och jag hade ju problem med att sälja. Oavsett om det var Peter lägenheter i början. Att jag kunde fråga kunderna. Men vad tycker du? Eh, hur känns det här? Det finns ingenting sånt. Det är jag som tar alla besluten. Så det är egentligen den modellen som jag har implementerat då. Och då har jag alltid några frågor som jag inleder med. Och då finns det en mall där du skriver ner svaren. Och då kan jag ju samla in de här och sen jämföra. Eller samla in det ju mina egna eller om det är anställda står. Då, då ser jag ju det så kanske någon säger, oh, Adam, de vill tänka på det. Okej, okay, tänka på det. det. Det betyder ju egentligen att... Alltså, du var bra men jag vill, Det är någonting som fattas Men då tar vi fram den här Ställde du tillräckligt mycket med frågor Gjorde du en behovsanalys om bostaden Förklarade du varför vi ska sälja nu Och tog du något beslut Och då ser man alltid så här: Okej okay, men här ser vi att det är det vi behöver jobba på Om de gör en justering och lyckas Det är en mäktig känsla För nu har de skapat ett kvitto Nu, har, nu känner de att de har ett sätt som fungerar Och det är ju när vi lyckas skicka Alltså bygga den här det här självförtroendet där vi blir lite farliga. Jag, jag inspireras ju väldigt mycket av Conor McGregor. I, I, inte av det mindre bra som anti hänt i media, missförstå mig inte. Men han är så långt före mentalt. Alltså hans självförtroende när han går, jag ryser. Han tycker ju han är bäst. Alltså han ser ju i en vision att han kommer leka med motståndaren. Mm. Han kom in med Tony Robbins i sin senaste match. Alltså det är så här, han har tagit det till en annan nivå. Alltså, Verkligen. Jag tycker det är så inspirerande och många kanske inte ser det om man. Men han är ju väldigt självsäker och du kommer ju så långt på det. Och det är det egentligen jag jobbar mycket med. Och det är att fram den här mm. självkänslan, du vet, att man känner att oh, men jag har ju ett sätt som fungerar. Och den smittar jag av sig på Klienterna också, ah, misstänkas. Ah, okay, det här kommer vi klara av.
1: Liksom. Ah, och velande är väl typ det värsta som man ah, vet när man ska sälja någonting. Ah, både för klienten och både för er. Exakt. En grej till som du gick där som jag tror kanske man, man kanske har kalkylerat fram men, men som är intressant. Det är de här, de här fyra stegen som du gick igenom. Ah. Eh, bekantskap, behov, eh, bevis. Bevis och beslut. Ah behovet, alltså ställa frågorna så här, ja. vad vill du, vad är ditt mål vad är ditt ja. nästa steg och så det vet jag speciellt inom företagsförsäljning jag var på ett företag där min chef gick ut när han själv var säljare så sa han att han gick ut och presenterade vad vi gör först sen satte sig och frågade eh, kunden eh, om, om deras verksamhet och sånt där för att sen göra ett förslag. Jag, jag hade liksom jag hade inte, jag hade inte funderat på det. Jag märkte bara att när jag gick in på ett kundmöte så redan vid kaffeautomaten så började jag fråga så vad har ni för mål? Jag såg det här på hemsidan, jag är nyfiken och så och jag är ganska nyfiken i allmänhet så jag tror det var lite det. Men sen är jag lite obekväm att prata för mycket om mig själv så det gjorde att jag hela tiden försökte skjuta över saker på dem, svara på de här frågorna, du Uh. Och då kom jag in i behovsanalysen innan vi ens har satt oss vid bordet. Samtidigt uh. som bekantskapen och allting. Uh. Och då märkte jag och min chef att vi var på två helt ord. Alltså, han bara ba, jag gör så där, du gör så där. Hur, alltså, hur går det ihop? Vår, vår presentation är inte så uppbyggd på det nej, sättet liksom. Nej. Och jag förstod inte hur han gjorde det För jag har svårt att förstå hur du ska göra En, en presentation eller göra, alltså ta, ta fram de unika delarna Med dig själv ja. och din produkt Om inte du vet vad som är viktigt För din klient att lyssna på Så jag tycker den ordningen är intressant Sen ja. finns det säkert ja, Det kanske finns andra som har hittat andra formulär Som funkar, tydligen ja. så finns det ju det men jag tycker den är ganska bra för du sa du går in på behoven eh, i steg två och sen så säger du, vi, kommer, vi ska kunna göra det här, vi ska, det uh. här är mitt förslag det här kan vi hjälpa dig med. Uh. Då kan du utnyttja de grejerna du har fått i information uh. för att presentera det viktigaste och få ja. förtroendet hos kunden ja. egentligen, eller Så jag, jag tycker att den där ordningen är jättespännande. Är det någon annan som har en annan ordning? Skriv gärna
0: till, <laughs> till mig eller Till mig också. Ja, och och berätta varför det skulle funka bättre. Liksom. Ja, och sen tror jag ju, som jag sa så här, ja, men helt ärligt vad, vad, är det, vad är det värsta som kan ända om jag ska sälja din bostad? Det är att du fick städa din lägenhet stackaren. Och vi inte fick det priset vi ville. Ja, är det den enda risken du tar? Okej, okay, vad är fördelarna? Helt ärligt, man vet aldrig Vi kanske får 3 4 500 000 Över vad du har begärt Men alltså, kom igen folk, spela på rött och svart så alltså, här pratar vi om, <laughs> kanske städa Flera hundratusen i vinst <laughs> Jag har ju den känslan När jag går in, så för mig är det ju här Det är självklart att vi kommer se om vi når det vi vill. Vi, alltså, det hade varit en annan grej bakom okay, om inte det här går så kommer du få amputera benet. Mm. Okej, okay, men nu, nu förstår jag varför ska vi liksom ta den här risken. Um, så jag tror att det här med att få sin vilja igenom Jag är väldigt stark där för jag, jag är så påläst om allt positivt som kan ändå. Det var samma med. Alltså, när jag sålde mycket Peter Peterförstang så satt jag och tänkte så här: Vad får du ut av att träna? Du vet att den listan typ aldrig tar slut. Du blir piggare, gladare, snyggare, starkare, mer energi, bättre sexlust, fräsch. Ja men du vet, vi kan hålla på säkert hur länge som helst om vi sätter oss. Men då ska man inte träna. Ja men du förstår vad jag ja, menar. Det, det blir liksom, jag, bevi, jag är väldigt duktig på att bevisa för ja. mig själv ja. varför vi ska göra det här.
1: Du är också väldigt duktig på att bygga upp visioner som ja. gör att så här, fan jag blev taggad på det här. Varför har inte jag tänkt på det här? Jag känner mig dum att jag inte är uttränad nu. Liksom. Ja. Nu vill jag göra det. Du bygger upp visioner och det där måste lite vara en läggning. Alltså att du har gjort det redan från början. du, alltså, du har den typen av, av kommunikation. Eller så har du lärt dig den på vägen någonstans. Ja. Har du lärt dig den någonstans på vägen då vill jag ju veta exakt hur. <laughs> Nej, men jag, jag tror det kommer lite naturligt
0: också, Jag tror det kommer lite naturligt och jag jobbar ju mycket visionellt. jag ju väldigt mycket. Jag ser väldigt mycket bilder framför mig om vad som ska hända. Så alltså, jag har ju 14.00 Vi får ju se, du kommer se på min insta Men alltså jag ser ju när vi hälsar på varandra Jag ser när vi är i lägenheten Jag vet vad jag ska lyfta upp i den här fantastiska lägenheten Och jag hoppas Vi skriver kontrakt två, tre timmar efter Den är bra, och den där formlen som du har Alltså
1: det finns lite olika steg och sådär Men ja. just stegen som du hade, de här fyra De går att implementera på, även de som inte är säljare Det är väldigt många som ja. ryska, som inte jobbar med Hans affärer på något ja. sätt ska du påverka din uh, sambo ska du påverka dina ah. föräldrar ska du påverka dina kollegor på ah. något sätt
0: med någonting du vill få igenom oavsett om det är en film eller om du ah. ska sälja någonting och det, det är så kul att du säger det för jag märkte ju tidig ålder redan då att jag, om, om jag ville få min dåvarande tjej att hämta ett glas vatten då satte vi igång eller om jag ville att hon skulle gå ut med soporna det, redan då kände jag alltså vad, vad sjukt det är att jag tänker på de här aspekterna Och du vet att om jag säger vissa saker Så funkar det Än ja. om jag bara hade sagt direkt på älskar jag att jag kan få ett glas vatten Hon hade bara, nej. Men om <laughs> jag börjar på ett sätt liksom Det finns ett sätt så jag kan få mitt glas vatten <laughs> Så, um, så att det, det började faktiskt Sen tror jag också en annan viktig aspekt Som jag känner kan påverka Dina resultat idag är så här Jag började många av mina föreläsningar Med att fråga Går det bra? enkel fråga. För du var föreläsare satte... på Sats. Ja, exakt. Ja, mm. Så jag åkte ju runt både Actic och Sats egentligen i alla städer. Och jag började alltid med att fråga men går det bra? Och, och man tror inte det men 90% kommer säga, ja men det går bra. Alltså 90% du ställer den här frågan till, kommer säga, ja men det går bra. Och då var jag säga okej okay, men ska, ska vi kolla vad det är som går bra? Och så bara tar jag fram, eller kunde jag fråga, bara, hur många bokningar hade du förra veckan? Jag, jag har ingen aning. Och så kunde jag liksom fråga vad tar du i marklivs 197? Okay, du har koll på vad du lyfter men du har inte koll på dina resultat. Och så kunde jag ta fram ja, men du vet hur veckan såg ut och så, eller månaden. och så bara okay, du, har varit på, du, har, du har varit på 19 konsultationer på 30 dagar. Du har sålt ett kontrakt. Och så kunde jag dela 19 på 30 och få fram ett snitt. Och vi ser exempel på 0,7 per dag. Vad är det som går bra? Alltså helt ärligt, jag vill inte att du ska sluta. Jag vill inte att du ska behöva tänka på pengarna negativa faktorn, jag saknar mitt jobb på iga, det var fastlön, utan jag är här för att hjälpa dig. Vad är det som går bra? Hälsar du bra? Går du bra? Tränar du bra? Alltså bara så jag förstår. För det märkte jag, det var en stor skillnad. Som jag sa att går det inte bra så går det inte bra. Och det är ju det här som är makten av pennan. Jag tror att de mer människor hade haft statistik så här många möten har jag varit på förra veckan så här ska jag på och liksom verkligen skriva ner allting då skulle man inse att det inte går bra och många gånger var det så här sjukt Adam, nej det går inte alls bra och så går vi in och hjälper till liksom hur kan vi hjälpa det, och samma sak med mina anställda idag hur går det, det går bra, okej vi sätter oss och kollar då vad är det som går bra och återigen det är för att hjälpa dig men det är ju bara att se för att när vi upplever att det går bra då hindrar vi utveckling. Så funkar vi som människor. Nu menar inte jag, det, det är klart jag känner att det går bra för mig. Men i helheten egentligen, det, det är lite farligt det där. Så att när vi känner att det går för bra. Då, då påverkar vi vår utvecklingsfas. Så att det är väldigt viktigt att ha noga på. Okej, okay, går det verkligen bra? För går det inte bra så behöver du vara ärlig mot dig själv. Och det kommer ju genom statistik. Det är därför vi ska skriva ner allt. För att om du liksom har varit på sju möten förra veckan. Och ser det skriftligt. Du kommer inte känna att det går bra. Men om du inte har det så kanske det känns som att det går bra mm. och det där att inse att det inte går bra eller att
1: jag vill göra en förändring det är ju samma uh. mekanismer som så här beroende alltså vill du förändra någonting till det uh. bättre då måste du först inse att du har ett problem eller att du har någonting att lösa liksom. uh. sen vad är bra alltså, uh. hur, hur kvantifierar du bra liksom? uh. men du kvantifierar allt statistik på allt uh. Uh, vad är det i privatlivet som du, som du också kvantifierar Alltså, som folk bara, kom igen Adam.
0: <laughs> alltså, just nu så är det inte så mycket <laughs> privat. Ja, det, ah, det, ah, det, det är väl det. <laughs> alltså jag, för just nu är det inte så mycket privat. Men jag har ju koll på kalorier. <laughs> det, det har jag ju stenkoll på såklart. Och jag har ju alltid ja, men ett mål med min vikt som jag vill ligga på. Och skälet till det är inte för att se snygg ut i badkläder. Utan det är för att jag mår som bäst, presterar som bäst. Du vet är mest energisk när jag sitter med min mamma alltså det är sådana aspekter som gör det och det gör då att det är viktigt att jag har koll på det också. Vad är målvikten då? 84. Okej. Okay. Hur lång är du? Jag är 1.89. Ursäkta mig 88 88 då är det bäst. 84 är lite för det är lite aa, och nu ligger jag på 93. Ja, så du ska gå ner. Aa, nu är du i den li perioden. lite ja nu har jag varit i Mauritius. Okay. Så nu har jag kopplat av Men Så att eh, nu, nu är vi tillbaka in liksom. ja.
1: Men jag tycker inte att vi grävde Tillräckligt mycket på dina rutiner vi gick, vi gick från morgon till Egentligen till gymmet Men om du lite mer kortfattat tar oss igenom liksom Från att du börjar till slutet på dagen När du går och lägger dig igen vid 12 ja. Eller 11.
0: hur ser det ut? Um, som sagt, jag vaknar vid fem uh, Varje morgon uh, Går upp och gör mina förberedelser Jag, jag är ju väldigt noga med kostymen för morgondagen Packar väskan, allting det gör direkt jag kommer in Så direkt jag kommer in så jag gör jag mina rutiner För dagen efter så att allting det är det klart Jag vaknar, går igenom telefonen Självklart, besöker toaletten Borstar tänderna och allt det är grundliga då um, Rastar hunden Kommer tillbaka hem, sätter mig i bilen och åker in till gymmet. Eh, börjar dagen med 30 minuter, lyssnar på poddar. Bland annat loungepodden såklart. Eh, lägger upp målen för dagen. Ser min kalender. Visualiserar de visningarna, vart jag ska stå, vad jag ska tänka på. Förbereder content för dagen på Instagram. Ibland går det på 30, det mycket blir det 40 ibland. Eh, tränare en muskelgrupp då som det kallas kanske går igenom rygg eller bröst eller vad som helst brukar vara klar runt halv åtta duschar och så vidare, åker till kontoret, startar dagen med eh, stor frukost, frukost är det viktigaste målet tycker jag så att det blir, ja, nu är ni med mig på hela dagen alltså, det, <laughs> blir, ja, men det blir gröt det blir eh, mackor det blir ägg, det blir du vet, en, en stadig frukost liksom. allt alltid ja, alltså. mm. allt, allt, ja. um, är väl igång och jobbar vid åtta halv nio där någonstans, och då sätter jag är med alltid med att kolla igenom gårdagen. Vad hände igår? Har jag koll på allting? Är det någon jag behöver återkoppla till? Saken är när du har hög rullians så måste du avsätta tid och gå igenom din telefon för det är rätt lätt att sitta i ett möte och få en notis och sen Kommer 5, 6, 7, 8 notiser till. Så jag börjar alltid med att gå igenom. För jag är så här. Jag tror de flesta har respekt om jag svarar några timmar sent. Eller om det går över natten. Det är okej. Okay. Men det är inte okej okay när det går 4-5 dagar. Så jag har alltid de här 15 minuter rutinerna. Jag kallar dem bara för att se. Har jag missat någonting? Mm. Och då går jag igenom allt i det. Se så jag ligger i bana. Sjukt uh, bra. Ja ah, det är verkligen bra. och du vet ibland kan det vara att det är toa besöken vad som helst men avsett tiden du bör vara effektiv och det gör väldigt mycket för då får du en bättre inblick direkt mm. eh, och är allt som det om då sätter jag igång egentligen och försöker se vilka affärer har jag potentiellt läge att kunna förmedla då eh, hjälpa två sidor att avsluta en affär är det förhandlingar hur ligger vi till behöver jag förbereda underlag för dagen och sen sätter jag igång egentligen gå på möten, ta kontakt med kunder det är egentligen så det ser ut mot eftermiddagarna kommer ju visningar oftast, då kör vi privatvisningar visningar, jag arbetar ju mycket med privatvisningar någonting, många mäklare jag bara får förklara lite snabbt är att man kör lockande priser man går ut väldigt lågt pris och det kommer mycket folk jag gjorde det här och testade någon gång i början men det är inte min grej för att om det kommer mycket folk då tappar jag kvalitet som mäklare. Min styrka är när det kommer en kund. Jag gör en behovsanalys, jag vet vart vi ska stå i lägenheten jag vet var jag ska lyfta upp, jag vet hur känslan är. Det, det blir en helt annan grej. Så jag föredrar att köra mycket privata tillställningar då. Sen mot kvällen så är det oftast avtalskrivning eh, någon affär som ska... Ja, men stängas eller om det är kontraktskrivning eh, Är tillbaka till kontoret Brukar komma hem ja, men om Lunch det... varje dag eller? Ja ah, eh, mm. käka lunch och klar. Brukar försöka hålla lunch klockan tolv Mina första månader så var jag inte noga med det Men nu är jag noga med det Det, det är svårt att få till en tid vid 12 i mig Var du äter då? En vanlig lunch? Ja ah, då är det matlåda Oftast då i och med att jag inte äter rött kött Så är det ju kyckling eller vegetariskt då Um, nu har jag börjat trappa ner på kycklingen Men då käkar jag min matlåda uh, Så den är alltid med Så jag går aldrig ut och äter eller någonting sånt Dels för att spara tid men dels för att sköta min kost Det är ju mycket frestelser ute på restauranger <laughs> um, Och sen på eftermiddagen så klart Vi är klockan 16.00 Då är det också rätt svårt att störa mig um, Då checkar jag också en matlåda mm. um, Sen är det ju kvällsaktiviteterna Börjar kvällspassen Och som jag sa det avslutas Oftast med kontraktskrivning. Och nu behöver jag inte ta senaste kvällen jag kommer hem. inte den tidigaste Så jag, att jag kommer hem vid 22:00 Då 21, 22. Kommer hem, förbereda mina rutiner för dagen efter. Umgås med min sambo den timmen. Det var inte så mycket tid. Men eh, går och lägger mig egentligen. Vi gillar jag att sova vid elva. Igår faktiskt så hadde, somnade jag nästan 22. Då vaknar jag till vid 3-4 på natten redan. Och du vet bara, är det dags? Så bara nej, okej. Okay. Jag är ju inte den som bara, oh, vad skönt. Det är två timmar kvar. Jag bara... Jag okay, Måste vi? sova <laughs> två timmar till Måste jag lägga med? <laughs> så så ser det ungefär ut Och sen har jag som regel då Att jag är tillgänglig sju dagar i veckan Så vill du ha någon visning eller något på lördagar Så jobbar jag lördagar också Så att någon lördag i månaden kanske jag är ledig Men jag är tillgänglig så det är mycket samtal Söndagar är ju våra måndagar egentligen Så då, kör jag ju, då brukar jag säga Jag är på gymmet vid nio Det öppnar då, tränar och sen kör jag visningar fram till 17-18 Ungefär Men lördagar är eventuellt en dag som är ledig då? Ah, ja. Ah. Och dumgoster med flickvännen. Ah, liksom. ja. Ah, ja, ja, ja. Ah. Och det är det... ju fördelen är ju med det här också när man jobbar väldigt mycket, det är att du längtar till din tjej alltid, alltså vi är ju inte med varann så mycket, så jag ser ju verkligen fram emot varje lördag, mm. nu menar inte jag att man tröttnar om man uppgås varje dag, absolut inte, fast det finns de som gör det säkert äh, men det, det blir ju verkligen så att ah, Men vad kul det ska bli med lördagen, tyvärr får hon ju i och med att jag alltid är tillgänglig så tar jag ju samtal, spelar ingen roll om jag är på spa eller vad jag än är jag, tar, jag, jag svarar i telefon eh, bara för att få en kundkontakt liksom. vad tycker hon om det då? Ja, men hon det är, hon så, är väldigt stöttande just nu. Ja, 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 det, det är väl tufft lite då och då- men samtidigt- saken är, många vet inte det- men vår starkaste stimulans- mannen har- det är sexlust. Och med det här menas då att- har du en fru-flickvän- sambo i din resa- så den stimulansen- annars som du har- ja men du vet, intresse för andra- den har jag avtagit. Den finns inte. Alltså den finns ju inte i mitt huvud. Det underlättar otroligt mycket. Så har du en stöttande partner. Jag vill verkligen lyfta upp det. Alltså. Det gör otroligt mycket. Det, man kan läsa om det här i Think and Grow Rich. Av Napoleon Hill bland annat. Där, de, ja, men, där man tar upp det här. Det gör otroligt mycket. Och där har jag förmånen att jag har en stöttande partner. Så. Det är min resa, men det är ju också hennes resa, om man får säga. Hon är hon, hon ju där. Jag har ju mat på bordet när jag kommer hem. Jag får hjälp med att tvätta mina kläder. Um Ja men du vet, det handlar om det så jag tror att även om det är min resa så är det lite vår resa och det tror jag också är en viktig framgångsfaktor. För jag märker att om jag till exempel skulle vara singel eller någon annan är singel, då har du ju det här med, nu finns ju de här apparna idag, Tinder och Badoo och, ja men du vet det är ju lättare att socialisera sig med människor och folk är ute och festar, jag gör ju ingenting sånt, alltså... Det, det finns ju inget skäl för mig 33 år gammal att gå ut och festa tycker jag Du är så gammal ja, Det är kört för dig liksom. därför, du, du vet, det, det, mm. Den stimulansen är borta Och det tror jag också gör otroligt mycket Så att vi ses inte så mycket Men hon är stöttande i det här och Hon vet ju mina mål mm. Och liksom, när det även går bra då, då får ju hon glädje också Så jag tror att vi är i ett stadie nu i vårt liv Där vi känner att det är fokus på det här Uh, nu ska vi inte prata om henne men vad har hon för yrke eller vad, har hon, vad, vad gör hon själv uh, hon jobbar som platschef på uh, Actic faktiskt okay, so. på en ja, så hon har ju också, ja, men, om vi ser aktiva dagar, men säg hon kanske är uppe vid 0708 då är hemma vid 17-18 mm. eh, i och med att hon har ett ansvar också eh, så att det är inte bara att hon är hemma liksom.
1: Men eh, ja, okay, spännande alltså det är intressant att höra lite hur olika alltså det, dels din drivkraft och sådär sen hur man får ihop hela kakan är ju liksom ja. en del av det också så det är därför jag, jag, jag blir nyfiken, det är sjukt spännande och då, då det är det inte så mycket tid då för bekantskaper egentligen, alltså nej. vänner och så, alltså stora vän, vänskapsgrupper liksom.
0: Nej, nej, det är jag skulle jag säga att just nu då, det blir inte så mycket så. För, får jag någon tid över så går ju den till familj. Så, är det inte att vi är med tjejens familj, då vill jag vara med min familj. Jag har en brorsdotter bland annat i Stockholm som, om hon lyssnar på det här, då förlåt att vi inte syns så mycket som jag vill, men det, tiden går ju dit. Så, att det är familj och mm. nära kära helt enkelt just nu då.
1: Men det är ju, man får ju offra vissa saker liksom. Ja, Måste ja, göra det. Så en det. period i alla fall. Liksom. Och det som jag sa. Att har du plan att dra ner? Um,
0: Kommer du kunna göra det? Du, alltså det, det bara lyser i dina ögon när du pratar ja, om jobbet. alltså liksom. jag, jag vet inte. Det, det är klart jag har ett mål. Jag har ju ett mål ett långsiktigt mål med det här också men jag vet faktiskt inte för det blir ju lite som, ja men typ som en drog nästan. Det, det, man vill ju inte sluta. Alltså, min hjärna är alltid igång. De, de, den är aldrig lugn och ibland är det så här, min tjej kan säga till mig hon bara, du hör ju inte ett ord jag säger de här senaste två minuterna. Hon bara, för då sitter jag tydligen så här, ah... Uh, <laughs> uh, alltså då är jag inte med liksom uh. För tankarna går, okej okay, vad tänker den personen Där kan jag stänga det här, vad blir det där Men målet är såklart att kunna tra ner Vad skulle du säga att Det misstaget som du har gjort På den här vägen som du skulle vilja gå tillbaka och bara, Den här skulle vara Den gnager fortfarande Jag tror att dels så Hade jag önskat nu i efterhand Men jag, jag blickar inte bak så mycket Men det är att jag hade börjat tidigare jag hade ju åldern som tog emot utbildningen lite. Jag började ju studera till mäklare när jag var 28 år. Eh, nej, ursäkta mig. det var Jag var 29 år. Och det var hela tiden så här. Ah, men jag är för gammal. Jag är för gammal. Och det var faktiskt bara för att jag föreläste som jag kände sen. Men alltså, jag lever ju inte som jag lär. Det, det är dags liksom. Så det var ju, alltså kanske inte. Jo, men misstag alltså. Det, det tog för lång tid. Och jag, jag tror att många där uppe. Där ute vet vad jag menar Man kanske är 28 år idag och har en bra position Men inte riktigt är nöjd Helt ärligt, det är inte för sent Ålder är bara en siffra Mitt liv ändrades drastiskt på ett år alltså, Det är fascinerande vad du kan göra på 12 månader Det är, det är helt sjukt alltså, du vet Och det kan ibland vara 10 år som ligger bakom Men det är liksom det här året Som det kommer ut ur dig på något sätt liksom mm. um, Så det, det, det var det Jag, jag mognar ju sent liksom. Mm men som sagt, du, du lägger
1: ju sjukt mycket tid på det nu Och det tror ja. jag är så här viktigt för folk Som kanske vill våga också så här. Dels att våga, det är klart man ska vara Halvt naiv ska man ju vara för att kunna göra någonting Utöver det vanliga liksom ja. Men också förstå hur mycket arbete som ligger bakom Och det gör ja. det här samtalet Tror jag att många har, har förstått Åh det är så mycket, men ah. det går ju alltså, ah. Du hade ju ingen erfarenhet Av, av mäkleriet liksom Men eh, hur ser marknaden ut idag? Folk kommer ju skjuta mig om jag inte frågar ja, Stockholm alltså, pratar vi då om
0: främst då. Men det ah. brukar väl också visa Ganska bra hur Sverige går i allmänhet Jag bara ja, ja, jag nej. nej, nej. Och, och saken är den att 2018 när jag var liksom registrerad i branschen var det tufft år i Mäkten. För 2017, efter sommaren, så vände det drastiskt och 2018 var det mörka året. Mm. 2019, efter sommaren, så har det vänt positivt och nu in i 2020 är det ju fantastiskt. Vi är ju nästan tillbaka på 2017-16-nivåer. Nu är det ofta så att om ja, man har jag en kund som har köpt lägen 2016 så får vi mer betalt idag. Och det är också så. Här, jag känner skillnad och det är kul. Saken är att vi styr av banken. Så när banken lättar på det lite eller liksom man vet bankens plan, då blir det mer reality om man säger så. Då blir ju marknaden bättre. Så just nu känns det ju bra. Mm. Vilket är kul som jag sa. att Jag känner ju en förändring. Det är mer kunder som ringer. Det är, det är mer säljare som hör av sig. Mm. Um, så det är kul, det mm. är kul. Jag märker aktivitet från mäklare också som börjar ringa mig.
1: Nu ja. börjar liksom, ni ja. komma igång också. Eller ja. de som har legat lite latent. Inte ja. du men de Nej. andra. Eh, de börjar också bara, ah, nu börjar marknaden ja. gå bra. Nu börjar jag jobba lite mer. Eh, vad, vad är det som har gjort att det börjar gå bra? Är det de här, vad fan sen heter de här, amorteringskraven? Så
0: folk har börjat acceptera dem nu och kommer tillbaka? Eller vad ja, är det som är Ja, exakt. Och man känner att, alltså jag tror under 2018 trodde man att räntorna skulle gå upp. Man visste inte om det skulle bli drastiska höjningar. Nu känner vi oss lugnare. Även jag hade den uppfattningen. Mm. Så att det gör ju väldigt mycket. Och du vet många när de tar sina lån blir erbjudna låga räntor under lång period och det blir en trygghet och då märker vi en skillnad på marknaden. Så jag tror det är det som är, för det, det börjar liksom därifrån. Um, så det är det som är gjort det. Nu är vi vana, liksom det här är märklighet det är så här marknaden ser ut. Mm. 2018 där visste man inte om dippen ska fortsätta. Mm. Och det var det, men direkt det börjar bli lite så här då, ja, men då ser man en positiv respons.
1: Och respekt för andra som lyssnar, typ i eh, jag vet inte, Norrland eller Skåne eller sånt där, de har ju inte haft samma uppgång och ditt. och sånt där. Det, det är specifikt för storstäderna, va? Oh. Stockholm, Göteborg och kanske Malmö lite grann. Ja, oh, exakt. Exactly. jag också. That, exactly. yeah. Yeah. Där
0: det är lite större värde på bostaden. Uh. Som sagt, det finns ju Ja, men många orter idag i Sverige där en lägenhet kostar 225 000 Så det är så här, går den ner 10% det, det gör ingenting Alltså i värsta fall, du har väl gjort en förlust på 10% när du säljer då det, 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 Men liksom 10% på 10 miljoner Det är rätt mycket pengar det, det blir en lite större skuld liksom Så det är väl det som gör det Och här har vi ju då ett högt värde på bostäderna mm. Så tyvärr blir det ju så att det slår så hårt ja, Men jag brukar ofta säga att du köper i den marknaden du säljer Så att säljer du i en tuff marknad Då köper du till ett bättre pris Och sen tror jag helt ärligt också att Som jag vill lyfta upp egentligen Att valet av mäklare Det, det är viktigt Jag tror ju uppriktigt att du kan köpa en bostad idag Av en mäklare för 10% Under värdet Och sälja med en annan mäklare för 10% Över värdet Och det vi ser nu är att du har en 20% skillnad På valet av mäklare Wow. Det, det, det kan vara rätt sjukt mycket pengar. Så att jag tror ju att valet av mäklare idag är viktigt. Jag tror ju på, om man får säga då skillset. Jag tror ju på förhandlingstekniker. Jag tror på tillgänglighet. Jag tror på hårt arbete. Och att det här också visar sig då. Så oavsett marknad så tror jag det är viktigt, viktigt att ha en duktig mäklare också. Vi, vi har ju sett nu att det ploppar upp lite mer andra... Bolag där det går ut på liksom mäkla själv Och man ska sälja sin egen lägenhet <hör> Eller de pressade arvorden det har gått i Norge, det har gått igen Det kommer inte gå i Stockholm. Det finns monster i Stockholm. Mm. Du, du vet, det, det, det ska mycket till att det går. Du, man måste förstå värdet av det man betalar för, liksom.
1: Det är en hel vetenskap, den där bostadsmarknaden. Alltså. Ja, ja, det är ju det. Jag har ju, innan vi avslutar så har jag lite så här, avslutande frågor. Ja. Äh, lite snabba frågor, så där. Äh, Tydligen så håller inte jag det för alla gäster. Ibland så glömmer jag bort det, ibland kör jag. Så alltså, det är, let's go with the flow. bara Det känns rätt med dig. När och hur tvekar du mest? Här, vill, här kan du få stanna en stund. Ja. För jag blev ändå lite mer nyfiken på de här gångerna när du bokstavligt talat mådde dåligt och liksom
0: ja. nästan ville ge upp. Det kanske ja. inte var då du tvekade så mest. Jo, det var det ju helt klart. Och det var som sagt att det var så mycket då. Det var, du vet, eget bolag, studier, typ heltidstjänst, mm. produktchef, 300-400 anställda. Och sen marknaden vänder omgivning alltså det var nya känslor för mig så det var lätt där jag tvekade som mest och jag kände så här att man lyssnar ju nästan på alla ibland och det är det jag menar som är så läskigt med omgivning många förstår inte värdet av det snälla någon om du känner att din omgivning påverkar dig byt det, det, det är så viktigt men ibland blir det ju så här de har rätt Alltså det här kommer inte gå och sen liksom bara... Vad tänkte jag? Det klart hur det går. kunde
1: det se ut den dagen då det var värst? Vad, vad, vad gjorde du? Vart satt du? Hur, hur, ja, men jag kunde,
0: hade problem med att sova på natten. Det var mer att det kom på kvällarna när man kom hem natten. Och så satt man och tänkte på varför gjorde jag det här? Jag kliver ändå av som jag sa. Liksom sju siffrig lön ungefär. Jobbar sex timmar per dag. Folk avundas min tjänst. Säger att jag har drömjobbet. Det enda jag gör är att jag kollar hur det går. Ja men du vet man är chef över... Tre, fyra vad är det jag har gjort? Mm. Marknaden är tuff Jag är inte mäklare, kolla lokalen Och du, du, vi påverkas av våra tankar, mm. och sen en jobbig natt Och sen vaknar jag då På med den här dräkten mm. dräkten. ut på nätet Inspireras, motiveras Och så jobbar upp det igen då Det var då du utvecklade. Nej, du du bort dig rejält senast? Uh, jag, 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 jag gjorde faktiskt bort mig På en visning Ehm uh, jag hade inget svar på tal Vi står på visning och redan när vi kommer in i lägenheten Så är dörren lite uppruten Säljaren har haft en incident Och då berättar jag det för spekulanten då. De bara, är ingen fara, och så kommer vi in i lägenheten Och jag börjar alltid med att liksom Prata om föreningen, prata om lägenheten Sen får man lite egen tid Och sen hoppar jag in, jag gillar inte du vet så här, Gå F där bakom axeln Och då frågar de mig Adam, får jag öppna garderoben? Självfallet, och då brukar jag bara stå lite längre bort Och titta i och med att jag har ansvar för lägenheten Och så öppnar de den och jag ser ju att de ändrar färg Alltså jag ser att de har sett något sjukt Och jag vet inte vad jag ska säga Och då säger de bara, Adam Det är en skyddsväst här inne Och jag vet inte Vad jag ska svara till helt här Jag är rapp ah. Jag vet inte vad jag ska, jag, jag får så här Och så går jag fram och kollar Och jag bara, jag får se Och det är en skyddsväst Och du vet, jag bara, men är det en riktig Och det är ju en alltså, skottsäker väst? Ja, en skottsäker väst jag tänkte ju inte på det, man extra knäcker som vakt ah, okay. Så de har ju tydliga ah. väst, Men jag hade inget och då, då jag jag det. Så då var det att jag fick återkomma med svaret ah. Så jag bara, ska kolla upp det här med en gång Och så hörde jag med mig och spekulanten gapkarva. Han bara, jag jobbar som skyddsvakt Typ Ja. Ah. Men eh, den, den var ju inte kul ah. Och även om man inte gjorde det så Bra svar Ja, ah, ah. exakt,
1: jag borde haft det Men nu vet jag ju det till nästa gång Exakt. Om det är en granat, vad säger du då? Militär. Militären Snyggt Nu är det lite här. Vi ska här bara... Eller glosor, det är test
0: mm. um, Vad röstar du på? Uh, jag röstade på Moderaterna Årsinkomst? Uh, nu är jag egenföretagare Så att uh, Jag tar ju inte ut lön uh, Jag kommer börja göra det i år Men jag hade en personlig omsättning på strax över 6 miljoner uh, Som jag stod för i mäklare då Hur firar du framgångar? Um, men nära och kära Om du fick välja att bli vilken annan
1: person i hela världen Vem skulle du vara?
0: Uff, oh, Bill Gates <laughs> Jag måste säga, tyvärr säga att det var ett väldigt tråkigt svar Ja, det var det Eller Jag var snabb, jag kände det ja. jag, inte liksom jag tror faktiskt tänka. inte du vill vara han Nej, jag hade nog velat kanske ha hans hjärna i så fall Ja, det ja, 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 men exakt Ja, ja. Men eh, nej men jag tror skulle jag få välja någon... Alltså jag brinner ju för det jag gör så det skulle ju vara någon av de här toppmäklarna tror jag i världen. Eh, jag har ju varit lite rädd för att åka till USA för att fastna. Vi har ju inte, jag har ju inte sett om det. Jag har som sagt född i Terran så jag har haft lite problem när jag har begärt om att få åka då. Men det är ju någonting som... ja. Ah, mm. Det tror jag. Ryan Serhant och du vet de här som gör det på den högsta nivån liksom. Jag, är ju jag har ju faktiskt tagit mycket av... Eh, vårt sätt från honom. Läst hans resa, läst hans bok. Vi, nu menar inte jag att vi tänker likadant, utan jag tänker som honom. Och jag kände redan en gemenskap att, ah, vad sjukt! Så jag försöker implementera mycket av det sättet de arbetar.
1: För er som är intresserade av sånt här och har missat och lägga under en sten så är det en miljondollar listing. Är ni inte intresserade så förstår man. Men ah. är ni intresserade av, av det så kolla på det. Det är en skitbra serie. Och jag gillar inte docushopper på det sättet. Liksom. Och det är riktigt bra. Det handlar om mäklare i New York. Uh, vad saknar du? Um, barn. Mm. Om folk hör Adam Faromand. Ut talar rätt? Ja. Uh,
0: vad tänker de om då? En uh, Människa hoppas jag.
1: Det är ja. Kul. Tack. Och uh, sista frågan. Uh, det här är så kul att fråga Den är inte så hård mm. uh, det, det är så kul att fråga er mäklare För uh, både MLE Och sen har jag haft Bissa här också Inredningsprofilen ah. från uh, Jag kommer inte ihåg vilken byrå hon jobbar är det coolt, så? på det. Uh, Och mäklare också då. Men uh, ni, <laughs> ni får ju träffa så mycket folk ah. Och säkert så många konstiga grejer Vad är det konstigaste som hänt Förutom skyddsäker väst
0: Konstigaste som eller mm. vilken
1: konstigaste person jag ah, har varit alltså,
0: liksom. Jag har varit med om konstiga incidenter helt klart. Väldigt konstiga. Jag till med, ah, ah, men du vet, det kan ha varit att någon vill sälja sin bostad sen efteråt slått om helt. Alltså helt och du vet, det vet jag inte varit att jag, jag, jag pushar inte Det är liksom min grej, jag jobbar ju med rekommendationer Det är viktigt men du vet att någon har brutalt Ångrat sig, du vet försökt nästan Påverka historien, hur processen har gått till och... Typ schizofren Ja fall, nej eller. men du vet och jag har varit med du vet folk som Går igenom avtalet I typ fyra timmar och liksom avtalen är ju skrivna Alltså det är ju samma hela branschen Egentligen du vet Men verkligen har <laughs> um, så, Alltså uh. man träffar ju så mycket människor uh. Uh, uh, Så yeah, mycket exactly. fantastiska också Men såklart uh. Jag har ju träffat Jag har ju varit på privatvisning Med någon i typ en och en halv timme uh, Du vet han kollade varje hörn uh. Nej som alltså, du hade sagt typ så här Tapet 3 i vägg fyra där nere uh. Så vet han exakt liksom hur den ser ut Och uh. om det är någon fläck någonstans <laughs> um, uh. Så att man träffar ju mycket olika Människotyper Jag kan tänka mig det uh. Massa speciella liksom uh. Men du har inte träffat någon som har kommit med
1: Skyddsäker i västen på Nej, till inte, visningen. En, inte en. Nej. Det kommer väl inte. Det kommer garanterat. Ja. Uh, fett. Det här yeah. har varit hur kul som helst. Adam. Uh, det har varit sjukt inspirerande. Alltså, jag är som sagt sjukt imponerad. Vart man kan följa dig
0: på din Instagram eller hur? Exakt ja. Farumand. Farumand, ja, så det är förnamnet efternamnet kommer vara lite svårt men adam.far så kommer jag upp och som sagt om det är någon som har frågor, funderingar om bostadsmarknaden eller någonting, det behöver inte vara att man ska köpa eller sälja, som sagt jag har en regel, jag svarar alla hör av er så ser vi vad som händer och även stort tack till Loungepodden som lät mig delta det är en av mina favoritpoddar i Sverige verkligen och jag tycker att er resa också har varit fantastisk det är också värt att lyfta tycker jag ja, tack så jättemycket, du är för snäll <laughs>
1: eh, och sen är det Unikfast på alla kanaler och ja. hemsidan
0: unikfast.se unikfast.se ja. och vi är aktiva egentligen i alla kanaler eh, så som sagt, det går bra att höra av sig där också, är det någonting vi kan bidra med så är det bara här höra av sig Så är det väl självklart att ni vill ha topp 3-mäklaren i Sverige på bara
1: ett år Tänk er då vad han kan göra med er lägenhet
0: Ja, låt oss ta ett möte i alla fall Träffa mig
1: Gör det, jag träffar honom Han var jävligt trevlig och jävligt stilig Tack Om inte det är någonting mer så klosar vi Den här affären
0: Nej, tusen tack för deltagandet Det har varit riktigt kul att vara här Vi
1: hörs allihopa, ha det fett Ciao hey. Hörni, tack för att ni lyssnade. Super, super, super stort tack till alla som lyssnar vecka efter vecka. Som hjälper oss sprida avsnitten. Som skriver så fina kommentarer. Alltså, ni är så bäst. Ni förstår inte hur glad jag blir. Det här är. Så sjukt kul att göra och det är så jäkla givande. Jag lär mig så mycket och jag blir såklart extra glad av att det uppskattas av er också. Ännu en gång stort, stort tack till er. Stort tack till Adam som tog sig tiden. Och hörni, glöm inte bort, nästa vecka så är det Matti Selberg som är professor och forskare vid Karolinska institutet som leder gruppen för att ta fram vaccinet mot coronan. Det här ska göras på rekordtid. Det har aldrig gjorts tidigare. Det finns inget annat val egentligen. Hör om allting kring hans perspektiv på hela den här krisen. Vad som krävs. Vad vi kommer göra. Vad vaccinet innebär. Vilka risker det finns med det. Allt möjligt. Så vi hörs nästa vecka. Ha
0: det fett. Ciao.